0: Recentemente ho giocato per la prima volta Final Fantasy X, uno dei capitoli più iconici della serie. Per l'occasione ho deciso di invitare su KiraCast due veri e propri esperti di JRPG che mi aiuteranno nell'ardua impresa di snocciolare proprio Final Fantasy X. Sto parlando di Christian e Nicola di Limit Break Podcast. Benvenuti! Ciao, grazie!
1: Ciao, grazie per averci invitato, grazie. ciao a tutti!
0: Oggi appunto... La, l'impresa, l'obiettivo che mi sono prefissato è di andare a parlare sia con spoiler che senza spoiler di Final Fantasy X. Non sarà semplice perché i punti da toccare sono molti e per l'occasione ho anche eh, stilato una brevissima lista che poi magari metto in descrizione con il minutaggio se riusciamo ad essere precisi ma non è nemmeno diciamo importante, eh, quindi andremo a toccare lati un pochino più tecnici, la storia, i personaggi, gameplay, eccetera, e poi sulla parte finale eh, ci sarà tutta una sezione dedicata agli spoiler, quindi il finale, mh, la storia con, appunto, eh, degli spoiler espliciti, ehm, anche eventuali proprio commenti su boss fight finale e tutto ciò che concerne anche il, il post finale, quindi anche l'Eternal Calm, che è il filmato che fa un po' d'accollante tra il primo, eh, diciamo, la prima parte di Final Fantasy X, cioè Final Fantasy X vero e proprio, e il 102, 2 che è il vero e proprio sequel. Quindi, da un punto di vista tecnico, stiamo parlando di un JRPG, di un gioco di ruolo giapponese, che è uscito tra 2001 e 2002 su PS2, e questa, questa divisione delle, delle date è importante perché è uscito in Giappone e in Nord America nel 2001, mentre in Europa e in Australia, Oceania, è uscito nel 2002. Quindi possiamo dire che sono passati vent'anni dall'uscita ed è stato il primo Final Fantasy per molti. Il eh, primo Final Fantasy, ma questo non è l'unico primato che c'è di legato a, a questo gioco, perché è il primo Final Fantasy numerato almeno che è uscito su PS2, è il primo totalmente in 3D, perché già mi sembra che anche il 9 avesse delle parti, dei fondali magari in 2D, è il primo col doppiaggio, questa grossa introduzione, ed è il primo anche ad avere un sequel diretto. Quindi questo ci fa capire anche che c'è stato un cambio di direzione, anche da un punto di vista editoriale, se vogliamo, in in, in Square, che è diventata... dall'undicesimo capitolo in poi Square Enix ditemi voi se mi sono dimenticato qualcosa da dire da un punto di vista tecnico altrimenti cominciamo
2: subito no, secondo me come background effettivamente quello che che non detto è questo proprio come dicevi la questione del doppiaggio e il fatto che sia il primo per PlayStation 2 dà un po' il, il via a questa questa nuova generazione di Final Fantasy e, come dicevi giustamente, il fatto di poi passare a Square Enix è stato significativo. Insomma, nel, negli anni poi successivi si è visto con gli altri capitoli, ma questa è un'altra storia.
1: Sì, tra l'altro aggiungerei anche che probabilmente, insomma, cioè anzi, sicuramente ci ritorneremo meglio dopo insomma, tra qualche minuto, però sempre rimanendo in ambito di primati, diciamo che è anche stato il primo, dopo tanti, tanti capitoli, ad abbandonare la TB e ad abbandonare eh, la world map, quindi ovviamente ne parleremo tra poco, però eh, appunto restando in tema di stravolgimenti prima, eh, primati e innovazione all'interno della saga, insomma ha sconvolto un bel po' di cose anche da questo punto
0: di vista. Esatto, esatto, quindi è stato questo decimo capitolo un vero e proprio punto di svolta che eh, qui già dico la, diciamo il, il primo parere abbastanza forse forte eh, perché eh, io quasi auspico piuttosto che vedere un Final Fantasy 7 Remake parte 2 totalmente open world e magari fatto in modo un po' raffazzonato come in alcuni aspetti il 15 per esempio preferirei se la scelta diciamo se l'alternativa è questa un, una seconda parte del 7 remake più come il 10 quindi più lineare senza la world map, con sezioni più diciamo open map, un po' come la prima parte del set Remake alla fine. Cioè Abbiamo visto con il 10 che è effettivamente possibile fare un Final Fantasy degno di questo nome senza l'open map, senza l'open world, senza la world map. Insomma,
1: guarda, sono molto contento che dici questa cosa perché una delle critiche che più spesso viene fatta a Final Fantasy X è il fatto che sia strutturato a corridoio, critica su cui io non sono mai stato. Quasi per niente d'accordo, perché io appunto la penso esattamente come te. Eh, Secondo me eh, questa struttura più lineare, più inquadrata invece può assolutamente funzionare anche in un capitolo principale numerato di Final Fantasy senza, senza togliergli nessun valore, anzi.
2: Ma no, Anche perché secondo me già nei precedenti capitoli in realtà per quanto avessimo appunto l'open map il percorso eh, non dico che fosse obbligato al 100% ma nelle fasi iniziali comunque il percorso che tu fai è effettivamente quello. In questa situazione si sente forse un po' di più proprio perché non essendoci una mappa che dà un po' quell'idea di, di vastità ti sembra di essere più incastrato in un percorso predefinito ma alla fine... Quello è ciò che succede e che succedeva già anche nei, nei capitoli precedenti fino a quando poi non si arriva eh, come in ogni Final Fantasy ad avere un po' più di libertà di movimento e allora lì ovviamente diventa più, eh, più libero appunto più libera l'esplorazione però alla fine stiamo sempre parlando dello stesso, dello stesso format, tu all'inizio hai un, un percorso che devi prendere e quello è, quindi non è che in realtà sia stato fatto nulla di nuovo, eh, è stato reso effettivamente più eh, forse visibile ed esplicito e ad alcuni questo non non è andato giù.
0: Sì, esatto, esatto. Ah, un'ultima cosa tecnica, prima di cominciare a parlare della storia in generale dei temi che vengono trattati, eh, visto che all'inizio ho appunto detto che l'ho giocato recentemente, sottolineo dove l'ho giocato, con che versione l'ho giocato, perché ci sono delle differenze per chi vuole giocarlo oggi per la prima volta. Infatti l'ho giocato su PS4, l'ho giocato nella versione rimasterizzata che contiene anche il 10.2 e lo evidenzio perché se comprate la stessa edizione su PC, per esempio... Eh, avete i booster, i classici booster che ci sono nelle riedizioni anche del 7, dell'8 e del 9, sempre su PC. Eh, la classica versione di Steam, insomma, che questi booster non ci sono su PS4. Ecco, quindi l'edizione è esattamente identica, non si possono schippare tutti quanti i dialoghi, non si possono schippare le scene di intermezzo, mentre su PC alcune si possono schippare, e, e non ci sono nemmeno i booster, quindi se eh, siete orientati a comprarlo su PS4 su console, anche su Xbox One e così eh, sappiate insomma che c'è questa piccola mutilazione, è come giocarselo vanilla, ecco non, non ci sono quei trucchetti, quelle cose che magari si possono usare n- nelle run successive ma è puro e semplice Final Fantasy X come è uscito ai tempi ecco, con le migliorie grafiche ovviamente eh, però ecco, questa, questa è una cosa che mi sento di, di evidenziare ecco. secondo me è importante da dire. Si può cominciare subito con la storia? La storia è forse una delle cose più particolari di questo questo capitolo perché i temi trattati, eh, secondo me, sono più impattanti, più forti qui in Occidente eh, piuttosto che in, in Giappone. Questo perché la storia di Final Fantasy, per chi non lo sapesse, parla di questo pellegrinaggio di Yuna, questa nostra invocatrice, che è la protagonista femminile del gioco, mentre Tidus è il protagonista maschile, che viene catapultato nel mondo di spida, eh, si unisce a questo pellegrinaggio perché l'obiettivo è ottenere l'eone supremo, l'invocazione suprema, e sconfiggere sin, questo mostro gigantesco che eh, distrugge fondamentalmente il mondo di spida. È una catastrofe naturale, se così vogliamo dirla, che ogni tanto spawna letteralmente e distrugge quello che trova davanti. quindi mh, il, il tema portante, uno dei temi portanti, è proprio quello della religione, il conflitto tra religione e tecnologia, religione e scienza. E secondo me viene portato avanti molto molto bene da eh, due personaggi in, 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 in particolare, ossia Wakka e Rikku, che sono un po' agli, agli antipodi. C'è questo culto, il culto di Yevon, che... Eh, è proprio alla base del pellegrinaggio. Cioè gli invocatori vengono indottrinati fin da piccoli nella scelta obbligata di fare questo pellegrinaggio per sacrificarsi eh, al fine di sconfiggere Sin e ottenere il il bonacciale, questo periodo in cui Sin non c'è, però poi immancabilmente sponerà di nuovo. Cioè è un essere immortale e questo pellegrinaggio ci permette di avere un periodo di calma. E appunto il culto di Egon secondo me è proprio la base di tutto, cioè eh, il gioco secondo me, per come l'ho visto io vuole criticare questa impostazione così dogmatica che ha la regione di Spira tutti i suoi abitanti che non si fanno nemmeno una domanda, cioè non mettono in dubbio il, il culto, non mettono in dubbio il credo e come se nulla fosse mandano a morire fondamentalmente o comunque sia mettono a rischio la vita di questi invocatori con questi loro guardiani che fanno questo pellegrinaggio. non so, ditemi voi se magari eh, ho sovrainterpretato ho esagerato, insomma
1: no, per me hai detto benissimo eh, mi piaceva anche eh, precisare un'altra cosa che secondo me è interessante, ovvero che secondo me c'è anche un un riferimento proprio al cristianesimo, perché eh, praticamente il culto di di Yevon, eh, tutti i fedeli di Yevon, sono convinti che che la comparsa di Sin sia una una sorta di punizione divina eh, per l'abuso della tecnologia eh, che c'è stata negli anni precedenti, insomma, nel mondo di gioco. E quindi tutto il culto di Yevon è anche basato sul sull'espiazione dei propri peccati eh, per cercare appunto di risolvere questo problema eh, ed eliminare questa punizione divina, cioè la la popolazione è convinta che l'unico modo per sconfiggere Sin, cioè per liberarsi definitivamente di Sin sia quello appunto di espiare i propri peccati, quindi l'uomo come peccatore eh, che deve appunto rinunciare ai, ai vizi terreni, insomma alla tecnologia.
2: Sentire parlare del, della trama già mi fa venire voglia di rigiocarlo, ve lo dico perché comunque è effettivamente uno di quelli che ha una trama che mi ha, mi ha colpito maggiormente. Anch'io sono d'accordo con quello che, che hai detto, Daniele, perché effettivamente tutti i, diciamo, i sottotesti che, che hai indicato, secondo me, ci sono, cioè, sono voluti e eh, molti non sono nemmeno, nemmeno velati o nascosti cioè va comunque duro su, su certe tematiche allo stesso tempo però quello che, che mi piace è che in realtà eh, non, eh, diciamo, nel gioco tu vedi comunque entrambe le parti scienza e religione e per quanto ci siano dei momenti in cui magari ti viene più da schierarti da un lato cerca comunque di non fartelo passare come un conflitto semplice dove da una parte c'è la ragione e dall'altra parte no e, e quindi tu poi sei facilmente portato a preferire una del, delle due parti e basta è tutto molto più, più complesso eh, senza appunto fare spoiler però comunque tu vedi che c'è questo conflitto lo vedi come, come dicevi con i personaggi di Riku e Wakka perché sono quei due personaggi appunto più iconici per le due, due parti quindi da una parte abbiamo Wakka che è il il religioso, e dall'altra abbiamo Riku invece, che è l'albed dalla parte delle delle macchine, se così vogliamo dire. E eh, comunque il il percorso di avvicinamento tra tra le due parti non è un qualcosa di immediato che si risolve facilmente, effettivamente è un qualcosa che si porta avanti per tutto il percorso. E e una cosa che a me piace molto anche di Final Fantasy X è proprio l'importanza del protagonista femminile, come dicevi, perché è vero che noi interpretiamo, eh, impersoniamo Tilus, che è il protagonista maschile della storia, ma alla fine è Yuna, la protagonista del viaggio, e eh, diciamo il gioco gira effettivamente attorno a lei. Lei è la parte importante di tutto, di tutto il viaggio, di tutto il pellegrinaggio e di tutto quello che poi si sviluppa attorno.
0: Esatto, sì, sono, diciamo che sulla, sul fatto che vengono ascoltate entrambe le campane. Nì, cioè nel senso che poi quando arriviamo verso il finale di nuovo senza fare spoiler, cioè si, si prende una delle due parti, diciamo una delle due fazioni, inevitabilmente eh, sarà messa in cattiva luce rispetto all'altra, cioè a un certo sì. punto il gioco non è che resta in parziale, a un certo punto il gioco sceglie e ti dice questo è effettivamente quello che noi vogliamo trasmetterti, secondo me. Cioè fino più o meno a tre quarti dice, puoi scegliere, però poi a un certo punto prende posizione, anche abbastanza
2: nettamente, secondo me. No, ma infatti, guarda, non volevo appunto fare spoiler e eviterò ancora di farlo. Arriva un certo punto dove effettivamente ti fa vedere, diciamo, la parte marcia e tu a quel punto ovviamente ti rendi conto di cosa c'è lì e eh, di quanto ci sia eh, di sbagliato. Eh, senza fare spoiler è un po' complesso comunque effettivamente sì. poi eh, ti trovi ad avere comunque un um, diciamo un, un qualcosa che viene additato come colpevole ma tutto quello che c'è attorno tutte le persone eh, che ci hanno che ci sono andati dietro eh, non, non lo facevano comunque con in, un'intenzionalità eh, cattiva o comunque con uh, un diciamo tornaconti particolari perché anche un Wakka noi lo vediamo molto sincero nelle sue convinzioni lui lo fa perché è convinto che tutto quello che avviene sia, sia buono e dall'altra parte abbiamo Riku ugualmente che comunque cerca di difendere una sua posizione il tutto senza appunto avere del, del conflitto poi ovvio che come in tutti i conflitti di questo tipo ci sono eh, elementi più di, di distruzione all'interno però effettivamente quello che Eh, è bello secondo me vedere certi personaggi che proseguono il loro loro cammino senza appunto avere un dietro una parte marcia ripeto questa questa parola qua poi appunto magari ne parliamo dopo più liberamente
0: Ehm, poi un'altra cosa eh, bella che ho sentito prima appunto da Nicola cioè il fatto che lui sottolineava eh, questo legame con, la, con, con le religioni occidentali, specie con il cristianesimo, cioè la religione che ci viene mostrata in Final Fantasy X è effettivamente, cioè ricorda molto lo, lo stilema religioso che c'è soprattutto in Occidente, quindi con il Dio che ha sempre ragione, che deve essere venerato e che quindi chi mette in dubbio la parola della divinità viene tacciato come, come blasfemo eccetera eccetera. Co- concetto che, ehm, come dicevo anche, anche prima, come accennavo, manca un pochino per esempio in Giappone, quindi la, la scelta anche di, di ehm, tratteggiare una religione così occidentale strizza un po' l'occhio soprattutto a noi, ecco, quindi lo, l'ho visto come quasi un, un messaggio tutto quanto per, per, per gli occidentali, ecco, anche perché vabbè in Giappone c'è il buddismo, c'è il però sono, co- sono cose forse quasi radicalmente diversa rispetto a quello che c'è qui in occidente comunque sia detto questo secondo me è anche molto bello avere un protagonista maschile come, eh, come, come Tidus che soprattutto all'inizio in un paio di eh, in, in un paio di occasioni può scegliere se pregare oppure no cioè può scegliere se far contento Waka oppure no anche questa cosa qua è una, è una cosa che viene data al giocatore che può decidere se eh, impersonare effettivamente questo culto di Evon, eh, di, di fatto far contento Waka ecco oppure restare staccato cioè guardarlo come se fosse un turista cioè uno che arriva è arrivato da un altro mondo e, e no, non sa bene come approcciarsi a questo culto e quindi piuttosto ci resta fuori cioè anche questa qua è una scelta discrezionale che non ha nessun tipo di influenza che io sappia meno con il gioco effettivo con statistiche parametri eccetera però è, è quel tocco in più che secondo me ci sta bene ecco poi io passerei con un altro tema, sempre legato alla storia, cioè legato più che altro a, secondo me, quello che vuole far passare il gioco. Cioè, per tutto il tempo noi abbiamo Yuna, che eh, in sostanza fa qualcosa, cioè il pellegrinaggio che fa, lo fa perché gli è sempre stato detto che deve essere fatto, Eh. Di di nuovo, senza fare spoiler, è un po' complesso, però secondo me un altro dei temi importanti insieme al conflitto tra religione e scienza e tecnologia è anche la responsabilizzazione. Cioè, viene ripetuto più volte anche all'inizio, questa è la mia storia, cioè io devo decidere per me e devo decidere quello che è meglio per me e non quello che è meglio per gli altri. Quindi anche questo concetto qua di responsabilità, di prendere decisioni, di costruire il proprio percorso secondo ciò che si ha in testa, viene spiegato molto bene sia dal lato di, di Yuna, ma anche da quello di Tius. E quindi questi, entrambi questi personaggi riescono, secondo me, a, a far capire al giocatore che ad un certo punto, certo, bisogna fare delle cose che fanno bene agli altri, però non, non puoi nasconderti dietro a questa, a questa barriera per evitare di scegliere a tua volta, per evitare di fare una scelta che magari va in, contro, in, 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 in controtendenza con quello che gli altri si aspettano da te. Questo forse è un altro tema su cui avete qualcosa da dire.
1: Sì, eh, cioè, la cosa che a me è piaciuta molto è poi vedere come questo tema si sviluppa lungo tutto il gioco, cioè vedere che, che rapporti si costruiscono poi tra i personaggi e come... Eh, di nuovo, senza fare spoiler, lo ripetiamo in continuazione, ma eh, appunto è davvero molto difficile, però insomma, vedere come eh, i personaggi si influenzino piano piano nel gioco e creino tra loro dei rapporti che poi li porteranno a prendere determinate decisioni E, insomma, e a sviluppare un, una loro idea, diciamo Un loro percorso
2: Sì, a me quello che effettivamente piace Di ciò che emerge da, da questa cosa È proprio vedere appunto il modo in cui queste, queste persone Un po' si collega a quello che dicevo prima Fanno questo viaggio consapevoli comunque di ciò che comporta ma comunque è con l'obiettivo di portare di nuovo il il bonacciale quindi eh, la pace sul mondo nonostante questa sarà comunque temporanea perché loro sanno che ci sarà una fine a questa pace ma eh, c'è comunque il il rischio di di farlo perché perché è giusto farlo e qua si inserisce appunto il, il problema del prendere decisioni che è poi ciò che diventa poi fondamentale andando avanti nel, nel gioco perché questo è, è ciò che è sempre stato fatto è sempre ciò che è stato detto quindi non, non ci si pone nemmeno il, il dubbio o delle, delle domande e questo porta effettivamente ad avere un viaggio con personaggi diversi persone diverse che interagiscono e questo poi Porta effettivamente delle dinamiche che sono sono belle proprio perché c'è un un confronto tra tra i personaggi che che vanno, che viaggiano, mettendo insieme chi appunto parte senza porsi domande, sapendo quale sarà l'obiettivo di questo viaggio, e chi invece si trova in mezzo a a questo pellegrinaggio e cerca di di farsi delle domande, di porre dei dubbi, e questo poi crea delle dinamiche proprio che portano alla fine a qualcosa
0: esatto esatto. e qui
1: tra l'altro viene fuori un altro concetto eh, sempre un po' del cristianesimo ovvero il dogmatismo cioè devi fare questa cosa perché sì
0: perché è giusto così sì esatto cioè loro eh, la la, la cosa triste è che il gioco è molto malinconico da un certo punto di vista cioè loro lo fanno semplicemente perché sanno che uno ce la farà fino a finire questo pellegrinaggio e per un pochino staranno bene, nella consapevolezza che poi tanto il peggio tornerà. Cioè, è solo un palliativo che si sono inventati e che, anzi, o meglio, che gli è stato detto e nessuno riesce cioè, è bello vedere a un certo punto quando effettivamente Waka incontra Riku e iniziano a, a, a parlare, è bello vedere questo shock che c'è da un punto di vista anche proprio di, di Waka, questo rifiuto totale, cioè io, è come se si tappasse le orecchie e iniziasse a, a, a cantare per conto suo, cioè non, non vuole sentire ragioni eh, questa roba qua è, è cioè, se uno ci pensa, c'è cioè, sta gente qua che viene costantemente attaccata che non sa fare altro se non mandare a, a rischiare la vita i propri giovani fondamentalmente perché i guardiani e i, e, e i vari invocatori sono relativamente giovani non è che sono persone che hanno vissuto tutto quanto la vita e quindi possono tranquillamente andare a rischiare sono persone giovani che sono state indottrinate e, e nessuno riesce a, a staccarsi da questa, da, da questa spirale appunto da questa spira, come è anche il nome del... Del, del continente che vuole un po' fare verso questa cosa qua Diciamo secondo me
1: Anche perché ricordiamo che stiamo parlando di un JRPG Quindi i personaggi per forza sono giovanissimi E sì. infatti tra l'altro eh, Andando a rinfrescarmi un po' la memoria In vista eh, di, di questa registrazione Leggevo che Tidus ha 17 anni è ricco addirittura 15 Quindi proprio cioè, dei ragazzini davvero
0: sì, esatto, esatto. Poi, vabbè, qua si apre tutto il discorso di, di, di Riku, che è, è quello che è e ha 15 anni, quindi noi siamo qua che diciamo: Ok, Giappone va benissimo. E, e, poi, <ride> e poi vedi il 10-2 e dici: Ok, sono passati due anni, questa è ancora minorenne e va tutto alla <ride> mente.
1: Sì, esatto, niente di nuovo, tutto regolare.
0: Sì, tutto regolare, normale amministrazione. Eh, parlando sempre dei personaggi, eh, voglio spostarmi un pochino non tanto sui protagonisti Tidus, Wack, eccetera, ma sugli eoni, perché qui gli eoni, le invocazioni, sono effettivamente dei personaggi. Eh, sono rare le volte in cui effettivamente le invocazioni sono essenziali per la trama. Anche il Nove aveva questa cosa qua, però qui secondo me è proprio tanto più centrale, perché sono legate alla religione, che a sua volta è il tema centrale del gioco. E quindi tu hai questi... Questi, questi intercessori che scatenano, invocano queste, questi eoni Che a parte che sono utilissimi in battaglia Almeno per come me lo, lo, lo sono giocato io cioè Io li ho usati spesso e volentieri anche nelle boss fight eh, E in più sono proprio centrali anche di trama A me sta roba qua mi è piaciuta tantissimo Cioè è proprio un cambiamento che eh, non sapevo di volere quasi no?
1: Allora intanto ti chiedo scusa ma io li ho sempre chiamati eoni Quindi non riuscirò <ride> a chiamarli ognuna abitudine, (ride) però insomma sì, esatto, qualunque sia la pronuncia ci siamo capiti, Eh, però sì, sono anche qui d'accordissimo con te, perché a me in generale ha sempre fatto impazzire in qualunque videogioco quando ti giustificano delle meccaniche di gameplay anche a livello narrativo, quindi, ad esempio, appunto, le invocazioni, che in Final Fantasy X si chiamano Eoni o Eoni, ma anche, anche magari quando la magia, l'uso delle magie, è fortemente giustificato a livello narrativo, a me piace davvero tanto. E in effetti, sì, eh, mi sembra proprio che questo fosse il primo capitolo della serie a, a, a rendere così centrali, appunto, eh, le vocazioni a livello narrativo perché sì, c'è stato anche Final Fantasy, come dicevi te, Final Fantasy IX, qualcosina, l'8, ok, erano i Guardian Forces, insomma, protezione dei Guardian, va bene, però era una roba davvero marginale rispetto a quella che è stata fatta nel giusto X.
2: Giusto, forse aveva fatto qualcosa del genere, giusto, e, giusto. anzi, forse lì era ovviamente ancora di più, eh, però effettivamente il fatto di averli così, eh, così integrati, così inseriti, Anche a me è piaciuto molto e anch'io li ho usati un sacco in battaglia cioè forse eh, se vado un attimo a ripensare è il il Final Fantasy in cui li ho usati maggiormente ho usato maggiormente le le evocazioni proprio perché anche per come sono inserite a livello di gameplay ti permettono di di svoltare le, le battaglie.
0: Esatto, esatto poi soprattutto nelle fasi finali eh, insomma, nelle, nelle boss fight, eh, anche quelle più impegnative, io mi sono trovato molto spesso, eh, che ne so, a, a invocare Yojimbo che mi risolveva una partita fondamentalmente. Eh, tra l'altro, Yojimbo in questo gioco è, è il mio preferito, è, è il mio eone, la mia, la mia invocazione preferita perché ti dà, è, è, è molto umano. Cioè Yojimbo è molto molto umano. Eh, cioè lui, lui combatte se lo paghi mi è sempre uh, piaciuta tantissimo cioè, è proprio una roba tutta sua particolare, non so se anche in passato hanno fatto una cosa del genere, magari nei vecchi Final Fantasy che non so insomma.
2: allora altri, beh, ovviamente come umano, diciamo forse il più simile che mi viene in mente adesso è, è Odino, altri di questo tipo però che magari abbiano anche proprio la, la concezione del, cioè il concetto di essere pagati al momento non me ne vengono Sto provando a ripensare perché poi in realtà sono diventati importanti solo dopo un, un certo capitolo i, le evocazioni, ma comunque non me lo ricordo con questo tipo di meccanica.
0: No, non credo neanche io. Infatti, appunto, io Jimbo, proprio nelle, nelle fasi finalissime, verso proprio gli, gli ultimi boss. Mi, me li ha shottati cioè, <ride> cioè è stato proprio completamente
2: sì questo è anche culo, dover. diciamolo eh.
0: sì pare, parecchio, parecchio culo, anche perché ho sempre avuto pochi, pochi soldi pochi guill e quindi io ho avuto il culo di datene 10k mi pare zammato buon finito cioè, è una roba parecchie volte mi è successo devo dire quindi ho avuto magari sarà la versione PS4 che non gli hanno messo i booster ma Yojimbo è completamente rotto può essere anche questo sì
1: esatto c'erano proprio ci sono anche le guide online sui metodi da usare per fargli spammare sempre zammato Devo ammettere che io, anche, che io l'ho anche utilizzata per un paio di boss opzionali Poi dopo ho lasciato perdere perché ho detto che, che senso ha sconfiggermi i boss opzionali così Però sì, è una, una, una meccanica che può essere facilmente rotta Purtroppo però E, e non è com- l'unica com- cosa è una meccanica peculiare ecco.
0: E non è l'unica cosa che può essere rotta Perché poi parleremo anche del Blitzball Però ce anche quello può essere rotto Eh, allora dopo aver parlato un pochino di personaggi eccetera e anche di di, di queste invocazioni partirei con eh, la ciccia che riguarda il gameplay e non si può non parlare di gameplay di Final Fantasy X eh, se non introducendo la sferografia perché i classici level up la, la classica progressione lineare che c'è sempre stata nei Final Fantasy, almeno quelli che ho giocato io, perché magari eh, il primo, il secondo e il terzo erano una cosa diversa, però diciamo non ci sono più i livelli canonici, ma ci sono questi punti sfera che vengono dati e diciamo progredendo con, con i combattimenti, accumulando punti abilità, eh, si possono sbloccare varie appunto skill, variabilità, si possono anche aumentare i parametri. eh, che sono propri dei vari personaggi, al fine di diventare sempre più forti. Quindi noi combattendo riceviamo questi punti esperienza, tra virgolette, e poi possiamo spenderli liberamente. Abbiamo un tabellone con tante sfere, ognuna delle quali ci dà un bonus. Devo dire che eh, già l'idea di avere una sferografia così... Che mi ricorda quella che io ovviamente ho giocato prima il 7 remake e poi il 10, però mi, mi ricorda, ovviamente c'è il discorso anche, vale che, anche che vale il contrario, mi ricorda quella del 7 remake che ho giocato l'anno scorso, e quindi già il fatto di avere tanti puntini da riempire a me fa impazzire. E con la sferografia si introduce anche il fatto che i vari personaggi a un certo punto cioè, quando si completa la sferografia, o comunque se è molto vicino al suo completamento, sono tutti uguali. Non ci sono più i classici job, cioè le varie specializzazioni, che invece sono presenti nei vecchi Final Fantasy. Non so, ve- come vedete voi questa sferografia, questa mancata differenziazione che a un certo punto per forza c'è? Insomma, ditemi un po'.
1: Allora, io intanto l'ho trovata una scelta molto coraggiosa, sì. perché non è così scontato... Perché comunque Final Fantasy VII Remake, che citavi tu prima, ha un meccanismo simile di sviluppo dei personaggi che però secondo me può essere un po' più ehm, paragonato ai classici rami di abilità. Anche se poi lì, forse rispetto a molti, è un po' più elaborato. Però comunque Final Fantasy VI Remake mantiene i i livelli dei personaggi, il il classico level up. Invece Final Fantasy X lo elimina completamente. Cioè, tu eh, lo sviluppo del personaggio lo gestisci comple- in modo completamente, completamente libero, dipende dalla modalità che scegli, magari dopo ne parliamo brevemente, però insomma, sei libero di muoverti più o meno come vuoi all'interno di questa sferografia e quella è l'unica indicazione che hai sul livello di sviluppo dei personaggi. Non hai il classico numerino che compare lì di fianco. E quindi, insomma, tutto questo meccanismo stravolge un po', la progressione classica a cui tutti erano abituati prima del 10 e e rende anche il gioco un po' meno accessibile perché comunque se tu finisci per per condurre lo sviluppo dei personaggi in, in un modo che poi alla fine non risulta efficace rischi poi di andarti un po' a incastrare se non sei bravo a gestire questo meccanismo anche perché non vorrei dire una cavolata ma mi sembra che non ci fosse un modo per riazzerare i punti della sferografia o sbaglio
2: c'erano delle sfere speciali ma non mi ricordo se ti permettevano effettivamente di, di annullare qualcosa anche perché poi mh, sarebbe poi cioè come facevi le cancellavi e poi ti ridava indietro il livello di sfera però poi e dopo non, comunque lo devi spendere non c'è, non c'è eh, eh esatto. Infatti sarebbe proprio impossibile fatto, da implementare
1: Però ecco, per finire quello che volevo dire eh, Oltre a questo discorso qua Personalmente a me è piaciuta molto Questa è un'altra cosa Un altro aspetto che mi piace In generale mi piace moltissimo nei, nei videogiochi in particolare Negli RPG Ovvero quando c'è un meccanismo particolare Di sviluppo dei personaggi E non solo il, il classico livello O le, i classici punti statistica Diciamo da segnare mi piace quando tirano fuori qualcosa di originale e si inventano qualcosa di un po' più, un po più fresco.
2: Allora, a me eh, diciamo, la sferografia effettivamente all'inizio, quando lo giocai la prima volta, mi lasciò un attimo eh, perso, perché effettivamente, come diceva Nicola, ci sono dei punti in cui se tu non spendi bene i punti e non capisci bene dove andare, eh, rischi di fare diciamo, dei, dei danni. Detto questo però una volta che prendi, ci prendi la mano e inizi a avere effettivamente della dimestichezza puoi farci delle cose davvero fighe perché poi diciamo che qua non abbiamo il job, è vero che se cominci a masterare tutto alla fine sono tutti uguali i personaggi eh, ma diciamo che in una run normale in cui magari non vai effettivamente a... A completare la, la sferografia per i tuoi personaggi sei praticamente tu che ti vai a creare in un certo senso non proprio i job perché comunque ricordiamo che alcuni personaggi hanno delle abilità eh, particolari però alla fine comunque sì sei tu che stai decidendo come, come deve essere strutturato il, il personaggio e un po' mi, diciamo, mi ricorda anche proprio tutto quello che c'è dietro come background, visto che prima parlavamo dell'importanza del fare delle scelte nella storia di Final Fantasy X e qua effettivamente ti porta a fare delle decisioni proprio sullo sviluppo dei singoli personaggi, perché sei tu che decidi come plasmarli, sei tu che volendo puoi decidere di fare eh, due personaggi che hanno lo stesso tipo di, di formazione e di abilità, e mi ricordo che tra l'altro nella prima, prima run avevo fatto una roba un po' così, quindi avevo alcuni personaggi che non erano proprio sviluppati benissimo perché non riuscivo a, ad avere una, una variazione utile, però se effettivamente cominci a prenderci la mano e a fare le decisioni corrette diventa uno strumento davvero bello proprio da, da girare, da decidere e mi ricordo che prima di spendere dei punti sulla sferografia ci stavo, ci stavo un po' perché magari vedevo che cosa mi aspettava dopo qualche sfera e quindi aspettavo un attimo, le raccoglievo quelle che mi servivano, andavo a prendere quel punto, tornavo indietro. Insomma, è proprio divertente anche da, da completare.
0: Sì, diciamo che secondo me è quel eh, perché poi questo stesso, dist- questo stesso sistema non hanno più riproposto così, cioè così tanto radicale. Quindi forse a qualcuno. Può essere stato stretto il fatto che vabbè, ho tutti questi personaggi, però sono tutti strucca strucca, sono tutti uguali. Cioè, quando poi, alla fine, vado a completare la sferografia sono tutti al massimo. E magari un t- qualcuno potrebbe perdere il gusto, magari qualcuno non, non vuole nemmeno mettersi a farla tutta perché vuole mantenere il classico, il classico sistema dei, dei job. E questo, secondo me è un punto positivo, cioè tu puoi comunque farlo Cioè, per finire il gioco semplicemente per completare la storia non è necessario completare la scenografia anzi, puoi farlo anche eh, lasciandola a meno della metà cioè puoi veramente essere molto parsimonioso e secondo me quest- questa scelta che viene data questa-, questa libertà totale di scelta che viene data dal giocatore è una cosa positiva cioè mh, vorrei qualcosa di così anche magari in futuro in Final Fantasy 16 se ci sarà questo sistema, o qualcosa di simile, comunque eh, non è secondo me negativo dare la scelta al giocatore di diventare completamente rotto ed avere tutti i personaggi allo stesso modo, perché poi alla fine uno si modula come, come preferisce, ecco non è un obbligo, non è che uno ti dice sono tutti spadaccini, sono tutti maghi, sono tutti vocatori, sono tutti ladri e, e, e quindi ti togli anche quel, quel gusto, qui puoi fare proprio come vuoi.
2: E... Sì, una cosa sì, scusami, eh, aggiungo che nel 12 probabilmente si è visto un qualcosa di analogo con la scacchiera delle licenze, perché anche lì, effettivamente, nella prima versione, non nella Zodiac Cage, che poi ha cambiato un po' le carte in tavola, ma avevi un'unica scacchiera, come qua era un'unica sferografia dove tutti potevano riempire tutto potenzialmente.
0: Infatti, infatti, il 12 è, è il prossimo nella lista, qua, Lo dico, <ride> dopo aver fatto il ah, 10 15... manca ancora quello. Eh sì, ma perché io? Dammana, però. Eh, perché io vi ho, vi, ho, vi ho chiamati proprio perché io ho giocato pochissimi Final Fantasy, ho giocato il 7, il 9, il 10, il 15, il 7 remake, basta.
2: Beh, oh, <ride> caccia via, eh.
0: Quindi io vi ho chiamati proprio in veste di mega esperti, eh, anche per correggermi su queste cose qua, giustamente.
2: No, ma guarda, poi in realtà eh, considera che quello che dicevi non è sbagliato, perché il fatto che dopo Final Fantasy XII sia stato cambiato con una Zodiac Cage, in cui hanno appunto tolto questa... Questa funzionalità fa capire che effettivamente forse a qualcuno non non andava giù questa questa possibilità di avere i personaggi tutti uguali, che ricordiamo è una possibilità, non è un obbligo che il il gioco ti dà, sei tu che poi decidi come svilupparlo.
1: Sì, guarda, poi secondo me, adesso non so Daniele tu eh, a che punto sei arrivato alla fine del gioco con la sferografia, però arrivare a completare anche solo buona parte della sferografia di tutti i personaggi è una roba davvero da pazzi cioè mi ricordo alla seconda run che ho fatto di Final Fantasy X da un po' più grande rispetto alla prima in cui comunque avevo livellato diciamo parecchio e il boss finale l'ho fatto fuori molto agilmente avevo comunque ciascun personaggio che aveva completato eh, la sua sezione diciamo iniziale della sferografia e aveva iniziato una parte di un... di un'altra sezione dedicata all'altro personaggio. E i personaggi sono quanti? Sette, mi sembra.
0: Quindi, eh, sì, sì, sette.
1: Cioè, io ero ampiamente sotto la metà della sferografia, eh, nonostante avessi livellato parecchio. Quindi per arrivare a renderli tutti uguali ce ne vuole poi davvero tanto.
0: Sì, sì, esatto, esatto. Eh, sì, diciamo che. Final Fantasy X anche con i minigiochi di, di cui poi parleremo, a, e anche con, eh, con le cose finali di Endgame, eccetera, che sono sfide molto, molto toste, ha questo lato di ultra hardcore. Cioè, tu, questo gioco qua lo puoi fare veramente tanto hardcore forse più anche degli altri cioè puoi rompere il, la, la barriera classica dei 9999 danni HP e tutto quanto e puoi andare molto oltre cioè è una cosa che ti dice ti do questo giocattolone e sai che puoi sfondarlo cioè puoi andare oltre tutto quello che prima conoscevi puoi andare oltre tutto quanto e effettivamente ci vuole una quantità di ore. Cioè, io anch'io ho fatto il ramo de- della sferografia standard da cui si parte con le varie differenziazioni del personaggio, ho fatto qualcosina anche degli altri, ma sono l- cioè, proprio lontanissimo da completare da tutta quanta. E, esatto. a- e poi questo ci, ci ricollega al fatto che ci sono le differenze tra le sfidografie: c'è cioè quella standard che tu cominci e ogni personaggio parte da un punto diverso, da questo, di, di questo tabellone, e poi c'è quella master. Se non mi, se non mi sbaglio, si chiama così: sì. dove tutti partono dallo stesso punto.
2: Se, se non erro. Sì, è quella in cui tu, praticamente dall'inizio puoi decidere che cosa far diventare ognuno. Che sinceramente non ho mai apprezzato più di tanto, perché. Eh, mi è sempre piaciuto il fatto di avere comunque dei personaggi che almeno in partenza hanno appunto una loro caratterizzazione poi dopo sei tu che come dicevamo vai eventualmente a gestirla liberamente però boh, non, ehm, non mi è mai piaciuta più di tanto questa, questa possibilità perché effettivamente mi toglie un po' di, di forza da, dai personaggi anche perché poi magari mi trovo lo stesso a fare gli stessi percorsi che avrei fatto con la standard sì, te... anche io sono, sono totalmente d'accordo
0: eh, poi sempre parlando di gameplay c'è la, diciamo, l'introduzione del fatto che il party durante il combattimento si può interscambiare, quindi noi possiamo partire facendo un combattimento con i nostri tre personaggi ma durante lo scontro possiamo decidere di Cambiare, Possiamo decidere, magari ri, ehm, ri, sì, Riku magari eh, deve distruggere quella macchina perché con il comando Ruba può smontarla subito, non si va più bene, vogliamo avere Auron e possiamo cambiarlo in-game. E in più possiamo cambiare anche l'equipaggiamento in-game durante il combattimento, cosa che io, almeno a memoria, non mi sembra sia mai stata concessa negli altri Final Fantasy. Quindi anche questo dà ulteriore possibilità anche per il farming, magari siamo in una certa sezione che ci serve una certa arma perché eh, non so, amplifica i danni di fuoco contro un nemico che è fragile a, quel, a quell'elemento, quando l'abbiamo eliminato magari ce n'è un altro che è debole un altro elemento cambiamo arma e possiamo continuare a combattere senza soluzioni di continuità questa cosa qua di nuovo è secondo me figlia sempre dell'ottica di facciamo Final Fantasy X dove la gente può fare quello che vuole cioè, se vuole cambiare, cambia, se vuole continuare continua, insomma io questa scelta l'ho vista un po' così sì,
1: qua tra l'altro ci ricolleghiamo a quello che dicevo prima, cioè che eh, hanno deciso di eliminare e eh, l'Active Time Battle, dopo cin- sei capitoli in cui era presente, e-, e quindi appunto si è tornato a un meccanismo di turni, ma non turni come erano nei primi tre capitoli, in cui sceglievi tutte le azioni dei tuoi personaggi e poi tutto il flusso dell'azione si svolgeva in base al parametro della velocità. Qui abbiamo proprio la barra dei turni visibile a schermo, quindi vediamo per i prossimi tot turni, non mi ricordo quanti sono, chi agirà in che ordine e quindi questo ci permette di gestire per bene la situazione e di impostare una strategia, insomma. Come dicevi te, possiamo cambiare in continuazione i personaggi eh, senza soluzione di continuità, quindi le possibilità che ti offre il combat system sono tantissime e a me è piaciuto un sacco questo aspetto, anche perché in effetti... Tutti i personaggi, soprattutto all'inizio, paradossalmente, usare tutti i personaggi risulta molto utile. Banalmente, per uccidere i budini all'inizio, se non usi le magie di Lulu, devi stare lì a fare un botto di attacchi fisici che infliggono pochissimi danni ai budini, per dire. O i nemici volanti, che se non usi Waka, non li colpisci neanche a morire. L'unica cosa che non mi è piaciuta, però, è eh, che l'hai accennato tu prima, è il farming. Che purtroppo per sviluppare tutti i personaggi discretamente, cosa che appunto risulta poi molto utile, eh, sei costretto a farli entrare tutti per almeno un turno in battaglia ad ogni battaglia e alla lunga questo diventa un po' pesante secondo me.
2: Abbiamo un pazzo qua che l'ha fatto nella sua ultima run, io tutti i combattimenti che ho fatto dall'inizio alla fine del gioco, tutti... Tutti, non ho saltato neanche uno. Un Facevo errore. fare un turno a ognuno, e un turno significa farlo entrare, fargli almeno esatto. attaccare o comunque effettuare un'azione. Ecco, non basta farlo entrare e ritoglierlo subito. Sì,
0: esatto, esatto. Sì. anche
2: uguale alla seconda run. Ho fatto anch'io così.
0: Sì, effettivamente questa cosa di dare sempre il cambio in fase di farming. Eh, effettivamente rallenta un po' anche perché ti trovi a magari dover eh, ricaricare le barre turbo per fare le limit break tra virgolette eh, per fare le mosse speciali e ti trovi magari con Yuna che devi scegliere il turbo giusto magari no, quello che aumenta man mano che cura cioè devi sempre avercela lì che ti cura quando non serve a niente cioè effettivamente diventa un pochino ridondante a un certo punto fare questi, questi cambi per anche semplicemente avere qualche AP in più eh, nelle fasi iniziali Vieni sempre spinto a farlo Perché appunto ci sono dei nemici a cui sono, Che sono molto deboli alla magia Poi a un certo punto eh, Che hai tutto il party completo Dover sempre fare il giro Almeno a me è, è, è nata così Dover sempre fare il giro con Yuna e Lulu Che per me erano sempre quelle che stavano un po' da parte Perché quando le avevo lì in party O con una invocavo O curavo e non mi serviva quasi mai eh, Specie quando farmavo Oppure con quell'altra magari usavo le magie e neanche mi servivano così tanto e ce l'avevo un pochino così come palle al piede effettivamente se uno vuole proprio fare le cose per bene mettersi a livellare tutto quanto diventa un, un impiccio in più
2: ecco. sì sì diventa bello pesante ma il problema principale è che appunto adesso dovrei andare a ricontrollare per sicurezza ma prima di fare l'ultima rana avevo guardato proprio per questo motivo qua il fatto è che eh, anche cambiando appunto e facendo entrare tutti i punti diciamo poi non vengono suddivisi è questo che ti spinge a fare questo cambio perché se no è come se tu avessi dei punti che vengono eh, persi perché non hai 100 punti che poi in base a quanti entrano in battaglia vengono suddivisi, ti venivano comunque dati per esempio 100 punti per ogni personaggio che partecipava quindi il fatto di non farli entrare per me era appunto in, fa- in quel momento magari uno spreco pensando al fatto che poi mi sarebbe potuto servire tutto il party però è effettivamente un qualcosa che se cominci a farlo ti pesa parecchio perché gli incontri comunque ricordiamo che sono casuali e quindi sappiamo bene anche la pesantezza di questo tipo di meccanismo specialmente ora comunque con, con i giochi più moderni. Sì, diciamo che questa
0: cosa qua gli è riuscita un po', un po' a metà anche perché appunto magari dare la scelta, la possibilità come c'è anche in Pokémon Spada, tra parentesi, che è un altro JRPG, di o ehm, diciamo far andare l'esperienza solo a chi partecipa da almeno un turno oppure mi, mi fai prendere esperienza di più a chi partecipa e magari la metà a chi non ha nemmeno fatto un turno, mi dai questa opzione in, in più, magari nella versione remaster, appunto su pc e su ps4 eccetera eccetera e invece non c'erano nemmeno pensato di fare questa cosa qua, perché ho controllato non mi sembrava neanche vero, ho detto ma come c'è in Pokémon e non vedo perché non debba esserci su final fantasy dopodiché c'è Un'ultima nota che vorrei aggiungere, per il, che è più una domanda, eh, per, per quanto riguarda il gameplay, c'è cioè i comandi extra. In alcune boss fight ci sono, tipo quelle là che combattiamo in volo, okay, eh, in cui ci sono dei comandi extra, tipo avvicinati, allontanati, oppure quelli su cui ho il dubbio maggiore, quelli eh, che ti danno un piccolo boost ad alcune statistiche, che ne so, c'è cioè il comando parla. E, tu, e se tu parli contro questo boss particolare, ma ce ne sono anche altri che hanno questa stessa meccanica, ti danno questo piccolo bonus, che ne so, l'attacco, la difesa, eccetera, eccetera. Io, mi sono, io ho sempre fatto queste cose qua, queste cose extra, io perdo un turno, però la voglio fare questa cosa qua del, del comando in più. Però mi sono sempre chiesto quanto effettivamente sono utili, cioè ha senso, cioè, sono cose in più, sono una cosa tipo ti faccio vivere una cutscene mentre combatti che è una cosa teatrale in più oppure effettivamente a livello di gameplay sono usate boh, mm, mi sono sempre chiesto questo
1: allora bravo che hai tirato fuori questo discorso perché era una cosa a cui avevo già pensato che, che volevo assolutamente parlarne ma mi stavo dimenticando perché io l- l'ho già detto un paio di volte penso eh, insomma, in, altre, in altri episodi di limit break eccetera eh, che secondo me quella era un'idea potenzialmente geniale, che però veniva poi sfruttata poco nel gioco e non è mai più stata sfruttata, o quasi, insomma, adesso non me ne vengono in mente, di esempi in altri JRPG. Ovvero, cioè, secondo me, eh, potrebbe essere una... potrebbe avere delle grandi potenzialità perché potrebbe aggiungere, diciamo, una componente di interazione ambientale persino nei combattimenti a turni magari anche in base all'arena di combattimento in cui ti trovi, in base all'ambientazione in cui ti trovi e secondo me si potrebbero fare tantissime cose con questo tipo di idea. In Final Fantasy X, eh, come dici tu, è è un'idea che è stata introdotta neanche a metà, ancora meno perché era un'opzione disponibile in pochissime battaglie in modo scriptato diciamo, non potevi scegliere tu. Oddio, tranne in qualche piccolo caso Eh, non potevi scegliere tu come e quando usarla o o la usavi o no e alla fine i vantaggi che ti davano non erano poi stratosferici ma secondo me appunto è un peccato che non abbiano portato avanti questo tipo di idea
2: ma effettivamente anche secondo me è un qualcosa di Interessante e carino però si vede che non è stato sviluppato fino in fondo comunque che magari non ci hanno creduto non hanno voluto portare appunto ad un livello successivo perché comunque anche all'inizio abbiamo una delle prime battaglie in cui siamo ancora solo con Tidus eh, no forse con Tidus è Ricco mi pare in cui viene utilizzato per eh, dare dei vantaggi importanti in una battaglia dopodiché praticamente si perde, è un qualcosa che effettivamente ci ritroviamo, ma è proprio marginale all'interno del gioco, te ne accorgi quando ti danno questi comandi, magari lo fai nella speranza che ci sia davvero un vantaggio importante, ma io adesso mi ricordo una boss fight eh, dove effettivamente veniva utilizzato per evitare un attacco di, di un nemico, ma basta, a parte questo, è effettivamente una funzionalità che secondo me potevano sfruttare meglio. E mi ricordo che quando comunque il gioco è uscito, visto che sono il più vecchietto qua dentro, e questa cosa era stata inserita anche nelle, nelle riviste. Se ne parlava come un qualcosa di interessante per cui. Prima di comprarlo eravamo curiosi di vedere il tipo di implementazione, come sarebbe, come sarebbe stato, cosa avrebbe potuto dare, perché era effettivamente una novità. Quando poi tu lo ritrovi lì, lo vedi la prima volta e dici wow carino, già alla seconda ti accorgi che quando viene inserito è proprio buttato lì, cioè si vede che magari ti hanno messo il comando extra con la frasetta giusto per darti appunto il... Eh, il vantaggio dell'aumento del, dell'attacco o comunque di qualche altra statistica e poi finiva lì.
0: Sì, diciamo che mi hanno. cioè è, è una cosa che mi aspettavo da questo, da questo Final Fantasy appunto perché ti dà quel pizzico di teatralità in più, quell'aggiuntina che dice vabbè magari mi dice quella frase che non so, mi fa tornare in mente un evento passato che c'è stato tra questi due personaggi, però nulla di più. E questa cosa qua, prima di passare alla fase finale della, della parte con gli sp- senza gli spoiler, vorrei fare una nota sul doppiaggio, perché appunto parlando di dialoghi mm. in, più, in più, comandi extra, c'è il doppiaggio. Io vorrei semplicemente dire che, mh, intanto. È assurdo che di nuovo nelle edizioni rimasterizzate e tutto quanto, che è stata ripubblicata qualche anno fa, non hanno messo la possibilità di scegliere tra doppiaggio giapponese e quello inglese, ma c'è solo quello inglese. E in più, quello in inglese, e ho notato questa cosa qua giocando in questo periodo eh, Kingdom Hearts, che ha anch'esso doppiaggio in inglese, ho notato che questo, que- queste voci di questi doppiatori statunitensi non ci stanno così tanto bene con il mood del gioco di Final Fantasy X, che è tendenzialmente sì, scanzonato perché, comunque, sia un Final Fantasy: c'è cioè il mondo aperto, puoi fare mille gag, e mille robe. però tutto sommato la storia non è che sia, ehm, diciamo, molto radiosa. Ecco, comunque, si sta parlando di, di un pellegrinaggio, di un sacrificio, tutte queste cose qua, insomma, si sta parlando di distruzione e devastazione. E quindi c'è questi personaggi che parlano, almeno col doppiaggio in inglese, come se fossero dei cartoni di Looney Tunes e in alcune scene, non in tutte, ma in alcune, quelle un po- con un pochino più di pathos, un pochino scende, cioè ti, ti, ti fa un po' tornare in mente, ah ma è un videogioco. Non so, ditemi voi se avete questa avuto questa sensazione qua, oppure semplicemente vi siete abituati e, e basta, insomma.
1: Sì, allora io in generale sì, sono d'accordo. Eh, poi devo dire che a me non è... Pesato più di tanto, ma l'ho anche giocato parecchi anni fa da più piccolo E probabilmente giocandolo adesso mi peserebbe di più Si sente molto appunto in in alcune scene particolari Non è un un problema che, che lo senti pesante per tutto il gioco Nel senso che non è un doppiaggio disastroso Però sì, a volte è un po' fuori luogo appunto, come dicevi tu, rispetto alla scena che si sta verificando, all'atmosfera di quella determinata scena del gioco. E poi, vabbè, a me piace sempre citare quella famosa scena di Tidus e Yuna in cui si mettono a ridere, a urlare al vento. Eh. Che... Sì. Oddio, cioè, va bene le giapponesate ma lì si raggiungono dei livelli di cringe assurdi, secondo me.
0: Beh, diciamo che tutto sommato quella è una scena che vuole essere dolce, però insomma, hai questi questi pupazzoni che ridono in modo così sguaiato e boh, forse dovrei rivedermela in giapponese, ecco, giusto per fare un paragone.
2: Sì, è più forse a livello proprio visivo che, che disturba quasi più che, che sonoro, però effettivamente questa cosa del doppiaggio che dici eh, io la sto, sto notando perché anche io adesso alcuni giochi magari li sto o facendo o rifacendo cercando di mettere il, il doppiaggio in giapponese e secondo me in alcuni casi emerge poi quella che è mh, che anche proprio la la differenza che a volte eh, si vede nel nel doppiaggio che abbiamo magari in Giappone su delle opere giapponesi, quindi videogiochi o anime rispetto ai doppiaggi occidentali ricordiamo che in Giappone comunque ci sono dei doppiatori e delle doppiatrici che sono delle vere e proprie star perché se andiamo a prendere Evangelion abbiamo davvero i doppiatori che sono al pari di di una pop star americana e e non c'è Davvero, forse anche anche limitativo in realtà. E quindi il lavoro comunque che c'è dietro è diverso, è più più sentito forse. Per cui questa cosa secondo me emerge specialmente per dei giochi un po' più vecchi. Forse di recente eh, ci stiamo un po' allineando perché l'importanza anche del del videogioco sta crescendo nel panorama globale e quindi c'è una cura diversa, forse in passato, specialmente ricordando che questo appunto è il primo capitolo di Final Fantasy doppiato, c'era un po' più di leggerezza nel fare questi lavori quindi un po' meno attenzione perché, ma sì è un videogioco.
0: Sì esatto, poi tra l'altro questo è un problema che c'è ancora oggi sempre legato al doppiaggio dei videogiochi cioè il doppiatore non ha di fatto il... eh il video davanti ma semplicemente magari qualche foto, qualche immagine del personaggio e poi alla linea di dialogo cioè no, non può nemmeno interpretare così bene quello che sta accadendo ora non so se anche negli Stati Uniti è così visto che comunque sia loro fanno l'edizione occidentale ufficiale per tutti tra virgolette, o se è solo in Italia così però ecco, forse il doppiaggio dei videogiochi, quando magari si parla anche di opere che vengono da Giappone da una cultura diversa da un mondo completamente diverso magari sarebbe il caso di Cercare, non dico di fare il verso a come lo fanno i giapponesi, però insomma, eh, avere delle linee di dialogo, delle, de- delle frasi che sono appunto così gioiose, giocose, esagerate, sembra quasi che mi stiano prendendo per il giro, sembra quasi che mi stiano prendendo in giro, eh, in un gioco che tutto sommato ha delle fasi abbastanza, abbastanza pesanti, insomma. Un pochino lo se- ovviamente dopo un po' ci si abitua cioè dopo un po' va bene però all'inizio insomma un pochino l'ho, l'ho sentito e con questo, con questo con questa nota finale per il doppiaggio passerei alle note conclusive della della fase della puntata che è senza gli spoiler cioè minigiochi e l'endgame io l'endgame non avendolo fatto così tanto, lascerò la parola a voi che magari eh, commentate qualcosina relativo magari a qualche boss segreto eccetera eccetera Eh, o magari anche legato al farming eccetera eccetera vorrei prima partire dai minigiochi e c'è il tanto famoso il tanto discusso Blitzball allora, il Blitzball per me, come l'ho vissuto io è Aia. quella cosa che se non ci fosse stata, sarebbe stato uguale cioè, il Blitzball per me è stato meraviglioso da vedere nella scena iniziale in CG, quello è stato bellissimo, è stata una delle cose più belle che abbiamo mai visto in un Final Fantasy una, sc- una delle scene proprio più iconiche che mi ricorderò per sempre però eh, poi, è
2: stupenda quella scena
0: giocare il Blitzball per me è stato tragico, cioè è stato tremendo ho provato a fare anche i tornei, ci ho provato però non, niente, è stato, boh, non, niente, non, non c'è stato niente da fare col Blitzball per me. Vai Nico, va bene, ho, ho capito, qui si
1: litiga. <ride> si va <ride> <un po' ride> no, vabbè, eh, allora in realtà per me il Blitzball è probabilmente il mio minigioco preferito di qualunque, per lo meno di qualunque JRPG, eh, e secondo me in realtà ha solo un difetto, cioè che, come dicevamo prima, arrivati a un certo punto si rompe, totalmente proprio, e si vincono le partite anche 20-0, a 0, tirando anche dalla propria porta, e si fa gol, insomma. Diventa davvero inutile giocarlo a un certo punto. Ma se escludiamo questa fase finale, a me è piaciuto tantissimo. Sia proprio per, come meccaniche vere e proprie del, del minigioco, che comunque è parecchio elaborato, non è un semplice minigioco così di contorno, è anche giustificato a livello di trama e in più si sviluppa durante tutto l'arco del gioco cioè non rimane sempre del tutto uguale a se stesso ma durante l'arco del gioco col fatto che si ha la possibilità di reclutare nuovi giocatori che poi sono NPC che si incontrano in giro e imparare nuove tecniche in base alle marcature che si scelgono all'inizio della partita degli avversari e tutti questi fattori qua a me aveva preso tantissimo io ci ho speso davvero tante ore a giocare a Blitzball in più ci mettiamo anche visto che parlavamo anche di endgame che eh, col Blitzball è possibile sbloccare eh, non ricordo insomma, sicuramente la turbotecnica finale di Waka ma probabilmente anche altri, altre ricompense molto succose diciamo mettendo tutto questo insieme a me è piaciuto davvero tanto
2: allora eh, prendiamo fiato eh, effettivamente Daniele meglio che tu non sappia quante ore abbiamo passato io e Nicola sul Blitzball perché è davvero è indicibile come numero poi va anche contestualizzato col fatto che ci abbiamo giocato ai tempi proprio di uscita del gioco quindi è un qualcosa che effettivamente va inserito eh, pensando al fatto che i Final Fantasy precedenti avevano dei giochi di carte come minigioco principale Qua eh, a me per esempio è piaciuto molto il fatto che, come diceva Nicola, è stato fatto un minigioco che comunque è contestualizzato all'interno della, della storia e della trama perché non è un qualcosa di, di collaterale, è molto, molto integrato. Il gioco poteva essere uguale senza? Probabilmente sì perché obiettivamente non è un qualcosa che, ehm, diciamo che ti porta effettivamente dei eh, vantaggi importanti a parte appunto alcune side quest diciamo di cui magari parliamo meglio dopo però effettivamente è un qualcosa che tu potresti anche non giocare mai se non l'unica partita obbligatoria che c'è e sarebbe sarebbe identico quello che però mi piaceva eh, era più che altro il fatto che fosse una sorta di JRPG nel JRPG perché alla fine dentro abbiamo di nuovo la squadra che è il party ognuno con un suo livello punti esperienza, tecniche e quant'altro e quindi mi piaceva il fatto di avere un qualcosa appunto da, da sviluppare da andare a portare avanti però sì, il problema principale del Blitzball è che davvero ad una certa si rompe del tutto perché diventa impossibile perdere eh, io mi ricordo proprio anche delle partite in cui non facevo nulla e loro non riuscivano a fare gol in alcun modo e anche l'intelligenza artificiale poi il modo in cui gestisce il reclutamento da parte delle altre squadre diventa, diventa stupido io mi ricordo delle squadre che magari all'inizio erano fortissime con i giocatori di base e poi ad un certo punto gli scadeva il contratto del giocatore più forte e inspiegabilmente loro non rinnovavano e prendevano uno a caso a livello 1 e tu poi potevi andare a reclutare appunto questo fenomeno eh, in giro per il mondo. Quindi secondo me il problema principale è proprio questo. Poi non è ovviamente un un minigioco speciale, eccezionale, però rispetto a quello che avevamo visto prima è un qualcosa che mi ricordo che mi mi ha davvero sconvolto perché era effettivamente un gioco era un qualcosa di un qualcosa a sé non era il classico gioco di carte era un po' più elaborato io mi, ci ho passato davvero una quantità di ore incredibile ma più che altro con l'obiettivo di, di acquisire appunto turbotecnica come diceva prima di Nico e oggetti
1: allora Guarda, secondo ragazzi, me dimmi, dimmi scusa solo una cosa no, volevo aggiungere proprio un'ultimissima cosa che avete detto entrambi che se non ci fosse stato sarebbe stato uguale Eh, però secondo me questo è un altro punto di forza paradossalmente cioè eh, io un minigioco, per me un minigioco deve essere così cioè quando un minigioco me lo rendi necessario inizia a pesarmi quando invece me lo rendi di contorno che potrei anche farne a meno però so che se mi piace, lo voglio fare, ottengo qualche ricompensa sfiziosa per me è perfetto
2: Nicola sta facendo la marchetta al nostro episodio recente (ride)
1: No, <ride> non l'ho citato apposta per, per non sembrare che esistesse No, ho no, citate pure, tanto,
0: tanto citate anche, tanto meglio e, Allora, secondo me, allora avete detto tutte cose giuste Però c'è, ci, ci sono dei problemi proprio tecnici per me, proprio nel blitzball Cioè va bene che è opzionale, va bene tutto quanto ci, cioè, sono cose assolutamente sacrosante Però il fatto poi che eh, arrivi a giocare lì secondo me iniziano a vedersi i problemi cioè il gioco ti viene spiegato in un modo più che completo cioè ti viene detto tutto quanto tranne le cose più importanti ossia tutti i parametri nascosti, randomici che, che all'inizio quando non sei broken quando non vinci semplicemente lasciando il pad e facendo giocare da solo il gioco e, e quelli ti mettono in difficoltà ma non perché sei scarso tu ma perché il gioco è randomico e quindi a un certo punto ti trovi io almeno mi sono trovato per principio, a rifare l'unica partita obbligatoria una decina di volte, pur di vincere. Perché io ho detto, no, io questo gioco devo vincere, devo farò una partita sulla mia vita e devo batterla questa squadra, che è, ti è, è tutto contro di te in quel gioco Lambert, perché è tutto randomico, cioè loro ti dicono, devi sommare queste cifre qua, sottrarre ah, il tiro, la parata, bla bla bla, però poi ci sono altre Varianti che non ti dicono e, e, e ti mettono la frase più altre varianti tu, ok però queste varianti qua quali sono cioè come faccio a contrastarle in eh, diciamo in, in una fase in, in, in embrionale in, diciamo del gioco in cui ho, perso- ho giocatori solo scarsi tranne Tidus che se ti va bene hai il tiro fortissimo che fai diciamo che che, che conquista all'inizio ma se neanche riesci a prendere quello tu all'inizio cioè è quasi matematico che tu non possa vincere quindi c'è proprio questa è molto farraginoso, poi oltre a questa cosa qua, dei parametri nascosti che non mi piace per niente, c'è il fatto che è molto lento, cioè è molto macchinoso nel, nel, nel gioco, cioè tu ti trovi a muoverti in questa sfera senza possibilità di, di, di girare la telecamera, con la telecamera fissa, in cui semplicemente se un giocatore ti si avvicina, parte questo, questo scontro a turni quasi, che ti fa questo stacco con la telecamera, poi comincia un altro. Que- questa sezione qua, cioè è molto meccanico come gioco cioè non mi è piaciuto tanto perché hanno voluto dare la sensazione di action in qualcosa che palesemente non è action Cioè hanno voluto un po' no, mh, infiocchettarlo bene facendoti muovere, eh, però alla fine non è che puoi fare tante cose c'è un combattimento a turni con la, con la palla o tiri o passi eh, diciamo che se avessero eh, avuto la voglia anche di magari fare un gioco a parte solo con i blitzball che io avrei comprato Eh, limando questi tratti qua rendendolo un pochino appunto più action magari eh, togliendo i parametri a caso che non ci stanno bene mai per quanto mi riguarda Eh, e anche smussando un po' la telecamera l'andamento generale della partita la difficoltà perché non è che puoi trovarti contro dei muri che sono impossibili da valicare se non facendo decine e decine di tentativi per poi fondamentalmente niente perché di trama non cambia niente Eh, insomma secondo me andrebbe un pochino smussato, un po' come hanno fatto che ne so con The Witcher 3 con il Gwent che è un gioco di carte quindi stiamo parlando di cose diverse però hanno detto oh funziona all'interno di The Witcher 3 facciamo un gioco a parte lo ampliamo e vediamo se può funzionare cioè io con il Blitzball l'avrei fatto oppure un altro esempio con i giochi di Harry Potter, eh, sia su PC che su PS2, quando sono usciti, c'era il Quidditch all'interno, potevi giocare a Quidditch, però era estremamente embrionale come gioco, potevi fare solo una cosa, cioè cercare il boccino, e, e funzionava tutto un po' a caso. Hanno deciso, hanno detto, ok, questa roba qua potrebbe funzionare, facciamo un gioco a parte solo su Quidditch, ed è una meraviglia. È un gioco vecchio, non si trova più, ormai è a Abandonware a 100%, non è più a questa da nessuna parte, eh, però, ecco, hanno deciso di prendere quell'idea lì, e ci facciamo un gioco tutto quanto basato su quello. Secondo me avrebbe funzionato anche con i Blitzball.
2: Guarda, io e Nicola stiamo aspettando ancora che esca un gioco su Blitzball, eh? quindi sì. eh, tu l'hai buttata <ride> effettivamente come idea e, ed è la stessa che noi aspettiamo da quando il gioco è uscito, cioè l'avremmo voluto assolutamente. Mm, aggiungo due cose. Sulla questione dei parametri casuali, mm, Guarda, posso essere d'accordo con te sulla parte della frustrazione, perché effettivamente... Il fatto di non capire eh, con precisione come vadano certe azioni ti porta un po' ad avere proprio la frustrazione in alcuni casi anche quando sei tu a vincere perché magari vinci un contrasto e dici, boh, non so come. Dall'altro mi viene da dire che forse è stato anche introdotto proprio con l'obiettivo di... di dare la sensazione che eh, che sia un un qualcosa di sportivo e quindi dove effettivamente non hai mai la certezza totale a meno che non ci sia una differenza netta e sostanziale tra tra i due avversari. Eh, Vado leggermente off topic senza andare off topic chiedendoti una cosa visto che hai parlato delle meccaniche un po' legnose appunto del del Blitzball come Mm. ti sei trovato invece nell'esplorazione proprio di quando sei in giro per il gioco a camminare?
0: Allora, in generale non l'ho trovata così diversa rispetto agli altri, agli altri Final Fantasy Cioè non è... Cioè effettivamente non è che sono movimenti realistici quelli che vengono fatti Cioè Tidus quando cammina, cioè lui parte come un razzo Cioè non è che stiamo parlando di un'esplorazione in cui mh, ha, diciamo, velità realistiche, Cioè vuole essere proprio un, un giocattolone E ci sta, cioè, secondo me funziona così eh, Però mh, le, quella legnosità lì che può esserci nell'esplorazione a piedi, io l'ho trovata centuplicata durante le partite, Eh, non so, forse sono abituato io, magari uscivo da Final Fantasy VII che me lo sono rigiocato per l'ennesima volta e quindi ho detto boh, vabbè, eh, è è il classico Final Fantasy, non l'ho notato, cioè non ho notato particolare legnosità diciamo nei movimenti.
2: No ma infatti non era diciamo una una provocazione eh, in relazione al Blitzball ma è proprio perché io l'ho rigiocato comunque Final Fantasy X su PlayStation 3 eh, adesso vado a memoria credo due o tre anni fa e comunque un po' la pesantezza nei movimenti anche proprio all'interno del gioco dell'esplorazione normale l'ho sentita effettivamente mi ha dato un po' quella sensazione di di legnosità lì quindi ero curioso di capire appunto per chi l'ho giocato soprattutto la prima volta e appunto oggi eh, com'era la sensazione
0: cioè, è, è, ti dà la sensazione di Final Fantasy cioè non, eh, non ho notato effe- effettivamente avendo magari una grafica così tanto più avanzata rispetto agli altri, avendo questi personaggi in scala 1 a 1 e non eh, che con, con, le, con le proporzioni eh, diciamo ridotte oppure aumentate rispetto a se sono in battaglia oppure no, oppure nell'open map oppure no eh, diciamo nonostante tutto quanto qualcosina effettivamente si, si nota che c'era bisogno di qualcosa di un pochino più fluido però tutto sommato ecco, non, è, non, non è quello secondo me ciò che eh, salta di più all'occhio ecco, quando dici è invecchiato magari non so eh, è invecchiato e ti noti di più alcune scene che ne so, qu- alcune cutscene che eh, si, si nota che sono un pochino invecchiate perché la CG magari all'inizio o alla fine ci sono alcune scene che magari non sono state rimasterizzate, che sono lasciate così come su PS2 oppure come la versione su PS3, allora dici ah, vedi qua, sto notando che sono su, su un gioco vecchio, però per il resto neanche così
2: tanto ok curiosità mia
0: e poi, sempre per quanto riguarda i minigiochi io ho giocato, almeno quello che ho giocato di più, è stato quello con i Chocobo allora eh, allora, io non, non so bene come prenderla questa cosa qua perché... c'è qualcosa Tranquillo, tranquillo va tutto che, bene. Che, che c'è questo conflitto. Allora, da un lato sono contento che non ci sia il breeding selvaggio completamente fuori scala che c'era tipo nel 7 per fare il ciocobo d'oro. Sono, un lato di me è felice di questa cosa qua perché dice ok, va bene, ci sono i ciocobo, però sono limitati da alcune sezioni, non posso girare tutta la mappa con i ciocobo. e e quindi dico ok magari c'è quel tasto in più che ti fa andare in quell'altura in cui c'è quel particolare forziere col Gioco. quindi comunque l'hanno reso quasi un minigioco andare normalmente in giro con il gioco. però ecco l'effettivo minigioco di ciocobo quindi le corse sono qualcosa di allora se uno lo gioca solo per divertirsi ci può anche stare e lì ho notato veramente dei movimenti molto legnosi cioè le curve cioè il ciocobo non curva il, il ciocobo decide che a un certo punto il corpo vira e tu devi seguirlo cioè il, il ciocobo non è che fa una curva lineare bella tranquilla no il ciocobo è, è una saetta è una saetta sì, parliamoci sì. chiaro
1: sono maledette sono delle bestie di satana quelle sono, gare
0: sono tremende e in più il minigioco se lo vuoi fare bene vuoi portarti a casa l'arma finale eccetera eccetera devi fare una corsa in cui ci metti 0 secondi che già per questo il mio cervello era esploso come faccio a farci 0 secondi questa cosa è, imposs- è impossibile Cioè, non comincio finisco subito e invece no perché devi schivare in questo minigioco che chiama, mi sembra si chiami zaffa ciocò una zaffa, cosa ciò, esatto in cui devi competere con la levatrice di Chocobo, eh, devi conquistare, in questo percorso devi, devi prendere queste bandierine che ti fanno togliere dei secondi, mentre se vieni beccato da questi uccelli che ti corrono addosso a tutta birra e fanno delle curve anche loro che sono qualcosa di paranormale, e quelli là se, se vieni preso ti tolgono dei secondi, quindi a un certo punto devi fare una somma tra le bandiere che hai preso e i, diciamo, questi, questi gabbiani che ti vengono addosso, che ti sono venuti addosso, fai una sottrazione e capisci se hai fatto zero secondi. Io non l'ho fatto, cioè io ho provato 5-6 volte ho detto no, io non non posso farcela perché questo gioco è ingovernabile questi gabbiani sono delle bestie tremende che seguono veramente come se avessero lane bot su code una roba veramente tremenda e ho detto no, io non ce la posso fare io ultima weapon non la faccio, nemmeno sono messa via
1: Invece ci sono stato un pomeriggio intero qualcosa di simile e alla fine sono riuscito a farlo esattamente come ho fatto con la piana dei lampi Però sì, ma perché sono malato io? Però non ne vale la pena, è davvero sì. Quello lì l'ho trovato anch'io davvero frustrante da morire. Quel minigioco: sia già per la difficoltà pazzesca di per sé per avere appunto il premio finale, ovvero l'arma finale di Tidus, e, e poi soprattutto, come dicevi tu, perché i controlli sono qualcosa di terribile, proprio terribile.
2: Allora, ragazzi, mettiamoci comodi. Vi racconterò una cosa, <ride> ero molto giovane, ero piccolo e appassionato e io la zaffa ciocobo l'ho finita con zero secondi al primo tentativo, non, non chiedetemi come, vi giuro, cosa? vi giuro, non lo sapevo neanche io questo, eh. io l'ho fatto al primo tentativo, non so Flippaco ancora come. non esiste. <ride> io effettivamente lì eh, non so bene come anche perché l'ho rigiocato come dicevo prima due anni fa, e non sono nemmeno riuscito a fare quello: il primo minigioco quello degli ostac- cioè quello che devi correre dritto adesso non mi ricordo sì, sì. come mi si chiama devi eh... semplicemente comandare il gioco che si sposta a destra e a sinistra e tu devi riuscire a far andare dritto e arrivare fino in fondo io due ah, anni fa quando mi... l'ho rigiocato l'ho abbandonato lì subito, non ce l'ho neanche provato quindi non, non so come è successa questa cosa ma appunto ero, ero affamato di, di questo gioco, ero, ero sempre lì sopra e probabilmente avevo una manualità diversa da quella che ho adesso
0: sì, beh, diciamo che è uno di quei minigiochi poi ovviamente all'interno di Final Fantasy X ce ne sono anche molti altri di minigiochi in realtà qua c'ho tutta la lista su, su Rino's Diary che mi è servita anche per farmi chiarezza sulla trama, però poi su questo ci torniamo. Eh, insomma ci sono anche se vogliamo contarlo come minigioco oltre alla Pena dei Lampi eh, la Caccia alle Farfalle, i dizionari al Bed questo s- s- sort di minigioco cioè questa que- quest que- secondaria ecco, più una questa secondaria edizione che mi è piaciuta tantissimo cioè lì ho detto ok devo farcela a farla tutta e quindi l'ho fatta tutta quanta perché volevo togliermi questa soddisfazione eh, oppure che ne, che ne so c'è le, tutti quanti i vari minigiochi all'interno dei templi eh, cioè i vari, i vari chiostri ci sono i vari chiostri in cui puoi o finirlo per prendere il nuovo, il nuovo eone la nuova invocazione ma puoi anche continuare a farlo finché non trovi la serratura giusta fondamentalmente con, con le sfere che ti danno per avere anche il premio finale anche quello là se vogliamo contarlo come minigioco è più, più che altro una, una, una prosecuzione di, di, un, di, di un enigma eh, semplicemente che c'è all'interno del, del, della trama di base. Però, ecco, io la pena di rampi non l'ho fatta, cioè ci ho provato. Forse ho schivato due fulmini in tutta la mia run, due, se proprio vogliamo dirla con le maniche larghe, E io ho detto no, poi ho visto che serviva per farmi l'anno finale ho detto no, io questa prova qua non la posso fare Quindi chiedo a voi se se ce l'avete fatta, come ce l'avete fatta
2: Vai Nico perché io no, uguale come te
0: (ride) Ma io
1: all'inizio andavo un po' a tentativi E tra l'altro ricordo benissimo Cioè a tentativi nel senso non applicavo nessuna tattica particolare Giravo e schivavo E ricordo benissimo di essere arrivato almeno un paio di volte, se non di più, oltre i 100, perché erano 200 di fila da, da schivare per prendere l'arma, e più volte appunto sono arrivato oltre i 100, 150 o roba del genere, per poi venire colpito di nuovo. E alla fine ce l'ho fatta eh, trovando un trucchetto online, ma che poi non è, non è niente di trascendentale, semplicemente c'è un punto in cui ti puoi andare ad incastrare con Tidus e in cui ti arrivano i fulmini a cadenza regolare o qualcosa di simile e, e diciamo che praticamente siccome Tidus si incastra tu continui a camminare contro il muro diciamo, e quindi risulta un po' più comodo cioè proprio solo a livello visivo non so come dire, sei sempre in quella posizione lì e, il fulmine, e i fulmini mi sembra che lì arrivassero un po' più regolari qualcosa di simile però in effetti non è che ci fossero poi... A parte questo piccolo escamotage non c'erano dei metodi particolari, dovevi metterti lì e continuare a provare.
2: No, A me invece sono piaciuti, come dicevi prima te Daniele, il, um, i chiostri, gli enigmi ambientali che c'erano appunto, all'interno dove si andavano sì. poi a recuperare eh, le vocazioni. L'unica cosa che non, eh, non mi è piaciuta, ehm, allora... Stavi citando appunto i tesori aggiuntivi che si possono recuperare con la sfera della distruzione che è appunto il, il tesoro definitivo di ogni chiostro. Quello che appunto non mi è piaciuto, non penso che sia spoiler, eh, nel caso facciamo un, un favore probabilmente a chi non l'ha ancora giocato, eh, quando siamo nel, nel tempio per prendere Bamut, eh, quello è il, diciamo, l'unica situazione in cui se poi non viene presa in quel, in quel momento il tesoro finale, Poi per tutto il resto del gioco non si potrà più recuperare e questo preclude una una side quest che non si potrà appunto più completare. Quindi quando mi chiudono le porte in questa maniera qua a me non non piace mai. Quindi questa è una cosa che comunque fortunatamente la mia prima run eh, sono riuscito a schivarla eh, perché ho beccato la la sfera un po' quasi per caso quindi sono riuscito a prendere il il tesoro ma è un qualcosa che effettivamente se uno non lo sa rischia di, di perdersi una cosa importante.
0: Sì, diciamo che in Final Fantasy X Ci sono alcune cose Che effettivamente adesso mi sta venendo in mente Una proprio delle, delle, delle fasi finali In cui se non prendi un oggetto Dopo aver battuto un certo boss Per tornarci devi batterne uno Forse cento volte più potente mm. e, e, e tanti auguri ok? E, e quindi lì devi stare attento Devi esplorare bene Fare tutte le cose con calma perché altrimenti ti perdi qualcosa che poi tanti auguri. Questa cosa qua in generale a me non è che faccia impazzire, appunto. Anche a me, mh, se mi danno. Anche con i dizionari albed c'è cioè questa cosa qua in, in un paio, se non mi sbaglio, che se non li prendi in quel punto là, poi basta. Cioè, questa roba qua mh, di punire il giocatore perché magari in quella fase lì è stato leggermente più disattento rispetto al solito, non è che mi faccia impazzire. Cioè, è una cosa molto classica che capisco in quel contesto là, però. Cioè, se domani uscisse il 16 con questa stessa cosa qua, quindi con alcune side quest, con alcuni oggettini che se li perdi una volta, tanti auguri, insomma, non è che mi mi, mi andrebbe giù. Cioè, nel 10 dico, ok, è uscito vent'anni fa, però sento che è una cosa che forse un pochino andrebbe persa, almeno nei Final Fantasy, che sono dei RPG così tanto noti, così tanto famosi anche all'estero, e quindi non sono delle cose che restano diciamo relegate tra virgolette, in Giappone che sono usati, che sono giocate solo in Giappone quindi ci sono i fissati che sono contenti se ci sono queste cose qua molto classiche però ecco forse in una saga che ha questa questa, questa tendenza a, 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 al mercato occidentale un pochino ecco forse andrebbero perse queste cose qua
1: sì. su questo sono totalmente d'accordo eh, dico brevemente anche la mia sui chiostri eh, anche a me quelli sono piaciuti tanto l'unico che ho odiato è stato appunto quello di Bamut, a parte per questo motivo qua che avete spiegato voi ma poi in generale quello lì l'ho trovato un po' troppo frustrante perché ha delle meccaniche particolari insomma non ci si può spostare liberamente ma ci sono queste piattaforme su cui si può salire, se moventi e ogni volta riparte l'animazione, insomma è molto molto lento e incasinato invece mi ricordo che per, probabilmente per, per prendere il premio finale, non tanto per andare avanti Mi aveva davvero fatto dannare quello di Shiva Non so a te Daniele, pr- però mi era piaciuto un sacco cioè, Gli altri mi sono piaciuti un sacco Però quello di Shiva mi ricordo che mi ha davvero fatto dannare
0: Sì, allora, sì, quello di Shiva me lo ricordo Quello col ghiaccio, che devi, ci sono percorsi nascosti anche sottoterra, Devi fare un po' di giri eh, Sì, e allora effettivamente allora, io i chiostri di base per prendere il premio di base eh, li, ho, li ho fatti così come mi venivano però poi per fare le cose segrete diciamo perché volevo effettivamente ottenere tutti quanti i premi nella, nella prima run ho usato la guida e questa cosa qua ehm, l'ho, l'ho sentita cioè la necessità di avere la guida l'ho sentita soprattutto nel, nel chiostro di, di Bahamut e anche in quello di Shiva Uh, effettivamente ce ne sono alcuni di veramente tosti anche lì bisognerebbe vedere uno a secco che comincia senza nemmeno avere la possibilità di avere una guida se ce la fa oggi, magari ha giocato qualche GRPG più moderno e gli dai una cosa così molto ostica, molto classica se effettivamente ce la fa, perché un tempo magari era la norma avere questi minigiochi qua così così, così complicati, eh, in cui non c'è una vera e propria logica cioè devi entrare in un meccanismo che ti che che ti fa stare lì anche mezz'ora nel chiostro e dico ok come come faccio a prendere questa sfera dove dove devo andare devo interagire con questa pietra qua con quell'altra e se faccio questo se faccio la combinazione perché anche nel chiostro iniziale il primissimo dove c'è il tutorial insomma se si sbaglia un passaggio poi tornare indietro non è proprio comodissimo cioè uno deve proprio stare lì e e dire ok adesso sono nel chiostro sono fuori da Final Fantasy X e sono solo in questo gioco qua è un po' questo prima di passare appunto alla fase con gli spoiler volevo chiedervi se avete qualcosa da aggiungere per quanto riguarda l'endgame perché noi ne abbiamo già parlato con i boss e le cose però se avete qualche sassolino dalla scalpa da togliervi per quanto riguarda l'endgame boss segreti sempre senza fare spoiler insomma eh, fatelo pure perché adesso arriviamo con la fase in cui si dice tutto quanto
1: ma sì anche qui eh, senza fare spoiler in effetti è difficile dire tanto però eh, a parte i minigiochi che abbiamo c- citato eh, Blitzball, Dizionari Albed, eccetera che poi si, possono, si può decidere quanto approfondirli e quanto completarli eh, diciamo che le, le principali attività da fare nell'endgame attività secondarie sono eh, appunto la, la, l'ottenimento di tutte le armi finali dei personaggi ciascuna che si ritengono in, in, in un modo un po' diverso e vari eh, boss opzionali che però appunto probabilmente rientrerebbero in spoiler e penso si possa dire senza nominarli anche la presenza di tre eoni segreti che probabilmente forse è la cosa un po' più stimolante di tutte e che sono poi comunque tre su otto totali quindi insomma non sono neanche pochi e queste secondo me sono alla fine le attività principali
2: beh che poi uno l'abbiamo anche già nominato prima però sì, Penso. quello che, che mi aveva dato più, più gusto era proprio quello, era il fatto di eh, recuperare tutti gli eoni segreti e quindi questa era una cosa che, che avevo fatto e eh, mi ricordo anche di essermi divertito particolarmente con alcune eh, armi dei sette astri, quindi le armi finali dei, dei vari personaggi, eh, nonostante appunto alcune di queste richiedano come dicevamo prima, il fatto di mh, schivare i 200 fulmini o altre cose abbastanza complesse che non mi sono spinto a fare, però comunque nella mia prima run ne avevo portate avanti diversi. Poi c'è appunto la questione dei, dei boss opzionali, che sono alcuni, diciamo, eh, speciali. Eh, ci sono poi invece anche i, eh, dei boss che sono collegati al, allo Zolab, che è questo... Eh, questo come si può dire una sorta appunto di zoo in cui si possono portare i mostri quindi ci sono delle armi speciali che vengono vendute da questo questo signore si va poi a a combattere contro i vari avversari e uccidendo questi nemici con queste armi speciali questi vengono poi mandati in una sorta di, di zoo appunto di deposito e questo poi porta a avere sia degli oggetti secondari anche qua in alcuni casi per le armi speciali e eh, Anche ad avere poi invece dei boss speciali che si, possono, che si possono affrontare, grazie a questo, quindi direi che indicativamente sono queste le cose principali, appunto, per quanto riguarda le side quest del, eh, di, di questo gioco.
0: Ok, allora, dopo aver parlato in, in, in tutte le salse, insomma, di Final Fantasy X senza, senza andare troppo nel dettaglio, nella trama, insomma, nel, nel finale, tutte le meccaniche in tutte le meccaniche più avanzate. <coughs> Possiamo dire che da, da, da questo momento, quindi metterò anche il minutaggio in descrizione, però da questo momento comincia la parte con spoiler sul finale, sulla storia con anticipazioni molto molto avanzate, anche su, con, con pareri insomma, su, su com'è questo quest, epilogo un po' amaro che c'è su Final Fantasy X. Allora, innanzitutto, vi, prima di effettivamente parlare di come si conclude Final Fantasy X, Vorrei fare un, un, una, piccola, una piccola parentesi Sul boss finale Allora A me ha un po' stordito Il fatto che Correggetemi se sbaglio Quando si eh, combatte il boss finale Non si può perdere Cioè a un certo punto Nell'ultima fase Si viene resuscitati in continuazione E bisogna semplicemente menare Conferma ah, Questa cosa qua Cioè io la capisco Perché comunque sia Arriviamo da una sessione Di combattimenti veramente lunga, eh, contro oggete eccetera eh, però ecco mh, dare anche questa aggiunta qua forse non serviva cioè è una cosa proprio proprio per fartelo finire, cioè se sei arrivato fin qua non ti faccio perdere, finiscilo anche se sei debole, mettiamola così
1: Sì, io allora la prima volta che l'ho giocato eh, mi ha fatto proprio schifo sta roba, ho detto ma che cavolo è che mi fai fare la battaglia finale in questo modo, eh, non mi piace, non c'è una minima sfida, la battaglia finale, dovrebbe essere epica. E, e quindi la prima volta non mi è proprio piaciuta. Poi l'ho un po' rivalutata, anche rigiocandole un po' nel tempo. Insomma, perché alla fine, come dici tu, la battaglia finale, poi la, la vera e propria battaglia finale è quella che c'è subito prima contro Jack. Questa qui è un'aggiuntina in più, quindi non è che diciamo, rovina l'epicità della battaglia finale, perché comunque vieni dalla battaglia di prima. Però sì, effettivamente è quel qualcosa in più che alla fine c'era bisogno di metterlo, di, di renderlo in questo modo perché se non ricordo non è neanche brevissima. Quindi tu ti trovi no, per un fatto, po' fatto, ad fatto. Eh, esatto, fatto. ti trovi per un po' ad andare avanti, semplicemente a continuare a menare, come dicevi tu, eh, ma senza un minimo di sfida né niente, devi solo tirare dritto finché non finisce. Quindi, sì, si poteva fare in un altro modo, secondo me.
2: Sì anche perché proprio adesso, quando poi eh, Daniele era arrivato infatti vicino alla fine del gioco eh, gli avevo poi detto guarda attento al fatto che ci sarà un boss finale vero e proprio e poi un altro che in realtà sostanzialmente non lo è quindi l'avevo un attimo messo in guardia su questa cosa perché comunque se uno sa che magari c'è una battaglia successiva eh, su certe cose sta un attimo più attento a cosa, a cosa consuma in battaglia In realtà poi appunto arrivi lì e eh, ti trovi proprio spaesato dal fatto che non è neanche spiegato con un suo perché, un senso, cioè sembra effettivamente proprio eh, un qualcosa del tipo guarda ora bisogna fare così, bisogna arrivare in fondo, eh, non sto appunto a farti morire in alcun modo è una situazione particolare prendila per buona però boh, tu ti trovi con questi personaggi in cui vedi se non sbaglio proprio anche visivamente l'aureola sopra perché hanno risveglio automatico fisso su ognuno e e tu boh, cominci a combattere cerchi di capire cosa sta succedendo ma effettivamente sei un po' boh, sballato da questa questa cosa perché è calata dall'alto senza una una spiegazione o comunque un perché perché Vero e proprio, poi dopo uno ci ragiona E insomma ci arriva un suo perché Però anch'io Non non mi è piaciuto per niente
1: Allora, no, volevo solo dire L'unica cosa che eh, Ci hanno inserito Benino, diciamo Che rende la battaglia un po' più Coinvolgente Se non ricordo male, adesso magari mi sbaglio Eh, Però mi sembra che durante la battaglia eh, Ti ritrovi ad invocare tutti gli eoni che poi vengono progressivamente uccisi, o sbaglio.
0: Sì, perché tu man mano che invochi, cioè U-Evon che si impossessa del tuo stesso Eone, tu devi combatterlo. Quindi, buona esatto. fortuna.
1: Ecco, questa cosa ci sta, secondo me, è bella perché comunque, eh, almeno io personalmente, col fatto anche che non l'abbiamo detto, ma in questo Final Fantasy, per la prima volta potevamo controllare gli Eoni in battaglia a tutti gli effetti. E quindi poi risultavano molto utili ci ritroviamo molto spesso a invocarli spessissimo appunto durante tutto il gioco alla fine ti affezioni diciamo anche un po agli euni e il fatto che poi te li faccia combattere e morire aggiunge un po di patos alla battaglia però diciamo che sì, funziona per i primi due poi quando arrivi già al terzo quarto quinto hai capito com'è la storia dopo un po anche basta
0: sì, sì. Mm, sì, diciamo che hanno voluto fare questo finalone così lungo così anche empatico poi arrivi appunto a combattere effettivamente contro Yuya Eivon che continua a curarsi con eh, 9999 HP ogni volta ogni volta rifatti sostanzialmente da quello che ho capito per batterlo rapidamente devi zombificarlo e lui si cura e si ammazza da solo questo è un po' il senso se non vuoi semplicemente menare eh, però ecco sì Anche il fatto di combattere contro i tuoi stessi Eoni e uni, quello che è e, e ucciderli tu stesso Cioè tu ti sei sbattuto così tanto Per prendere anche quelli segreti Che sono quelli più forti esatto. Poi ce li hai, contro. <ride> ah, ce li hai contro Ma come scusa Stai prendendo in giro
2: No collocandoci Dai, quindi... a quello che dicevamo prima Questo poteva essere il punto giusto in cui davvero sfruttare il comando extra E rendere il tutto ah, sì. davvero ancora più coinvolgente
0: eh sì, eh, magari dare un, una, una, un finale che ne so quando lo uccidi, eh, non so, ti avvicini. Gli dici qualcosa. Non dico che lo abbracci, te, te, te lo spupassi, però, almeno non so, far capire che i personaggi ci hanno legato effettivamente con queste entità che sono reali. Cioè, non sono semplicemente il mostrone che arriva come nel 7 per esempio, che arriva e spacca tutto e poi va via, e, ma è proprio un vero e proprio personaggio. Quindi Detto questo sulla sulla boss fight, a me in generale comunque sia è piaciuta nonostante questa nota finale un po' po' particolare, però la vera chicca secondo me di questo Final Fantasy è che finisce male, cioè alla fine Tidus si scopre per quello che è, ossia praticamente un'invocazione, è un intercessore, è un sogno, è un sogno che a un certo punto quando gli intercessori smettono di sognare Zanarkand eh, che è la città d'origine di di, di Tidus anche lui sparisce sparisce ovviamente anche Oron che anche lui era un non trapassato eh, però ecco a me è piaciuto piaciuto molto il fatto che proprio hanno scelto di fare un finale così coraggioso dove il protagonista effettivo, quello maschile, quello che tu controlli per quasi tutto il gioco a un certo punto va via, perché era tutto un sogno e, e poi vabbè la scena in cui Tidus abbraccia Yuna e, e si vede che compen- inizia a compenetrarsi e non è un difetto del gioco ma proprio perché lui non esiste più <ride> si compenetra, scelta tra l'altro che ho visto anche nei trailer eh, questa, que- questa scena c'è effettivamente inizia a vedere Tidus che si compenetra, però non lo noti di per lì, perché nel trailer magari non, la, non, non l'hai giocato e non, non, non noti che effettivamente questo personaggio inizia a entrare nell'altro, dici vabbè su PS2 avranno fatto questa, sì. questa questa piccola sbavatura e poi effettivamente no cioè sta proprio morendo e, e quindi a me in generale è piaciuto molto poi diciamo hanno voluto dopo il discorso di Yuna perché anche lì c'è una cosa da dire però dopo il discorso dopo il discorso di Yuna tu vedi hanno voluto comunque farti vedere Titus che sorride che è contento che, che sta bene cioè alla fine hanno voluto farti il finale amaro in cui il protagonista muore però Devono comunque farti capire che va tutto bene Cioè devono assicurarti che Tidus Guarda che non c'è più però è contentissimo Cioè sta una crema Questo è un po' il senso
1: Guarda io potrei parlare per ore di sto finale Perché a parte il fatto che Final Fantasy X È il mio Final Fantasy preferito E poi questo finale per me È semplicemente perfetto In tutto e per tutto A parte appunto la, la battaglia finale Insomma un po' così che abbiamo detto Però proprio la cutscene finale Quello che succede nel finale è davvero perfetto, senza parlare poi della musica che c'è sotto, che è tipo To Zanarkand, ovvero la, la, la canzone che si sente anche nel, nella scena di apertura, prima del menu iniziale. Anzi, anche proprio nella scena iniziale del gioco, sì. però sì, un sì, po' sì. riarrangiata, no? un po' più drammatica. E Secondo me è la canzone più bella che ci sia in tutti i Final Fantasy, quindi secondo me in questa scena finale si raggiungono degli apici Pazzeschi E soprattutto mi piace il fatto eh, che non sia un finale né di tutti felici e contenti, mondo salvato, tutti, tutti felici e contenti appunto, né il finale eh, il, 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 diciamo il finale completamente brutto. Diciamo. A me piacciono proprio questi finali eh, fatti un po' di sfumature, in cui sì, il problema, la, l'ostacolo viene... E viene sormontato il nemico viene sconfitto però non mi piace quando alla fine del gioco si ritorna nella stessa identica situazione in cui si era all'inizio in cui tutto è andato bene, tutto è filato liscio quindi poteva anche non succedere niente e tanto sarebbero rimasti tutti uguali quindi eh, per me quella scena ancora, a vederla ancora oggi mi mette ancora i brividi, davvero
2: una cosa che a me piace molto del finale è che per tutto il gioco comunque noi abbiamo appunto questo pellegrinaggio in cui a un certo punto scopriamo che eh, sostanzialmente non c'è speranza o meglio appunto come dicevamo è un pellegrinaggio che viene fatto eh, con l'obiettivo di avere poi un periodo di pace che comunque finirà questo periodo di pace si otterrà comunque attraverso il sacrificio e a un certo punto però scopriamo che insomma un'alternativa c'è e quindi c'è anche una speranza Nel momento in cui eh, viene presa una decisione dai personaggi di intraprendere appunto una strada differente arriviamo a a risolvere quello che è il conflitto che è alla base del del gioco quindi riusciamo a rompere questo loop ma nonostante questo c'è comunque un sacrificio alla fine, comunque abbiamo la perdita, il, il pellegrinaggio ci porta ad avere una svolta e eh, comunque c'è questa, questa sensazione che come dicevamo non, non ti dice ok guarda che in tutte le situazioni c'è sempre una soluzione che ti porta ad essere felice e contento per il resto della vita ti fa vedere un'altra sfumatura, ti fa vedere che tu comunque puoi avere delle scelte puoi cambiare quello che sembra un, un destino prefissato ma che non per questo eh, magari ci possono essere appunto altri sacrifici da fare e quindi hai questo finale un po' amaro che comunque alla fine è un lieto fine Perché è un lieto fine per tutta Spira Ma il appunto finisce con questa scena Che ti, proprio ti prende il cuore lo calpesta E ti lascia lì così da solo a piangere
0: Esatto e Un'altra cosa che ti calpesta E poi chiudiamo proprio sul discorso di Yuna finale Poi, poi la puntata può dirsi conclusa Un'altra cosa che ti calpesta È eh, la diciamo... La scena successiva a Final Fantasy X, l'Eternal Calm che c'è nella collector eh, nella nella versione rimasterizzata su PS4, ma anche su PC, eccetera, eccetera, che fa da collante con il 10-2. Che io devo ancora giocare, quindi non so effettivamente che seguito ci sarà alla storia originale. Però ecco in quella scena lì e avviso chi non l'ha vista, insomma, chi non ha giocato il 10-2, che. che, che, che sto per dire delle cose effettivamente spoiler quindi magari skippate di 15 secondi perché poi mi taccio e non, non ne parlo più però ecco vedere che Tidus c'è in quella scena là o comunque sia ti fanno presagire ti fanno vedere che c'è al 100% che è imprigionato da qualche parte che Yuna non, ha, non è andata oltre questa cosa qua ma diciamo non è, non è andata avanti è, è rimasta lì col pensiero fisso quindi non è che sia proprio maturatissima Yuna, cioè, si vede che ha preso la sua vita in mano, che si è staccata da tutto quanto, ma che comunque col pensiero è ancora alla vecchia avventura. E, e ti fanno vedere che Tidus potrebbe essere ancora vivo da qualche parte, e, e lei parte proprio per, per trovarla. Ecco questa cosa qua, non è che mi... cioè, è una roba che un po' dici, vabbè, forse era meglio non farla, sta roba qua, ecco, forse era meglio lasciare Tidus contento come una, come una Pasqua e, e, e fine, cioè, così.
1: Allora, qua chiaramente non, eh, non diciamo troppo perché devi ancora giocare il X-2, però in linea di massima sono d'accordo perché mh, proprio per quello che dicevo prima, che secondo me il finale di Final Fantasy X è perfetto, eh, ti posso già dire che secondo me di Final Fantasy XII si sarebbe potuto benissimo fare a meno. Secondo me io non ne sentivo per niente il bisogno, per me poteva benissimo chiudersi eh, col finale di Final Fantasy X appunto e poi il X-2 comunque l'ho giocato mi è piaciucchiato eh, però cioè, non dico che avrei voluto che non esistesse ma ecco appunto non ne sentivo per niente il bisogno e tra l'altro volevo solo dire un'ultima cosa faccio un piccolo passo indietro poi giuro che sì, sì. Eh, possiamo andare in chiusura eh, no volevo solo dire che eh, nella scena finale di Final Fantasy X tra l'altro eh, avevo sentito di questa curiosità in cui, praticamente, eh, nel, nella traduzione inglese e quindi anche italiana, insomma, perché i sottotitoli, si basano sul doppiaggio, i sottotitoli italiani si basano sul doppiaggio inglese, eh, alla fine c'è Yuna che dice a Tidus, ti amo, no? E sì. Poi, dopo Tidus, la abbraccia e svanisce, appunto. Eh, avevo sentito che, in realtà, nella versione originale giapponese, lei dice grazie, non ti amo. Che tra l'altro eh. secondo me ci stava molto meglio. Secondo me. Ma... Grazie.
0: Ma forse. Secondo... Ma... Non saprei. Eh, dimmi
1: cosa pensi.
0: Ma perché alla fine loro. Cioè, è, quel... è il Final Fantasy in cui effettivamente c'è amore. Cioè c'è un amore che. Non dico che si consumano al 100%, però comunque si baciano. Stanno effettivamente insieme. Di solito nei Final Fantasy. Eh, io non ho giocato l'8 ma mi sembra che anche nell'8 ci sia questa cosa qua però non lo so alzo le mani però nel 7 e nel 9 c'è sempre quest'amore che c'è nell'aria però non è che effettivamente si concretizza al 100% mentre c'è. qui sì quindi ci può stare che ti dica effettivamente ti amo perché dopo tutto quello che c'è stato è un po' la chiusura cioè ah, ho preso coscienza dei miei sentimenti e sono maturo abbastanza per dirteli mentre, no, in... ma infatti... ah, ah, scusa, scusa. mentre forse il solo grazie sarebbe stato un un po' tirato, cioè grazie, e basta? cioè Dopo tutto questo,
1: no, sì, ma infatti, cioè, non sto dicendo che il, che il ti amo ci stia male, cioè anzi, assolutamente. Eh, però, boh, forse, cioè, alla fine, stiamo qua a discutere di un dettaglino che alla fine chi <ride> se ne frega. Ti amo va benissimo, però, nel senso, eh, il ti amo comunque la vedo, mi sembra quasi molto più scontato come chiusura, no? nel senso stai perdendo il, eh, il tuo amante, quello che è, insomma, definiamolo come vuoi, e c'è il ti amo finale, chiaramente. Invece quel grazie, secondo me, ci poteva davvero stare dopo, insomma. Considerando che Tidus, praticamente, va bene che ha iniziato a viaggiare eh, con loro, con Yuna, all'inizio per cercare di tornare a casa sua però fondamentalmente si è buttato dentro tutto questo casino eh, senza neanche conoscere Yuna ha dato praticamente tutto per lei era l'unico che voleva cercare eh, in tutti i modi un'alternativa per salvarla nonostante fosse l'unico estraneo diciamo, a parte, oddio, a parte Ricco in realtà no perché poi si scopre essere sua cugina e quindi secondo me eh, quel grazie Era comunque molto molto più espressivo Cioè, in quel contesto era molto espressivo
2: Ha giocato a Blitzball per lei
0: Eh. Esatto Sì, l'ha fatto Eh, Quindi, già solo per quello per me All of Fame di qualunque personaggio Di qualunque opera umana, per sempre Eh, Comunque sia... eh, questa è una cosa che mi ero dimenticato di dire, però ci sta bene anche qua. Effettivamente ad una prima run io ho avuto bisogno di Vino's Diary, in questo caso, che mi ha chiarito alcune cose su Yu-Gi-Oh!, la guerra tra Bevel, Zanacand, eccetera, perché alcuni dettagli sulla reale natura di Tidus, eccetera, mi erano un po' sfuggiti. Quindi avere, dopo una prima run, dei dubbi, an- ancora oggi, insomma, che, che-, 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 che l'ho giocato eh, da grande... Eh può essere anche sintomatico forse di qualcosina che poteva essere essere spiegato un pochino meglio. Sulla vecchia storia, sulla vecchia guerra, quando arrivi nella pena della bonaccia ti viene detto qualcosina sul vecchio conflitto che c'era tra Bevere e Zanarkand, però dopo un po' si perde quella roba là. Invece io su quel lato lì avrei voluto qualche dettaglio in più fin da subito. Quindi, diciamo, per... eh, Fare anche questa puntata qua Effettivamente ho avuto necessità di andare a scavare un pochino Di unire qualche punto Che ancora alla fine era rimasto Sospeso Questa è una cosa insomma, che, che, che evidenzio ehm, Poi per quanto riguarda invece il discorso finale di Yuna Io ce l'ho qui sotto mano Non lo leggerò tutto Però a me è sembrato, a parte che è meraviglioso, è una roba mh, assolutamente da ascoltare mille mille volte, perché col doppiaggio poi c'è tutto questo, questo patto in più, ecco. E effettivamente a me è sembrato, ma è, è una roba che ho solo io in testa, cioè il dialogo è contestualizzato alla trama e va bene così, però se uno volesse fare un pochino il malizioso potrebbe leggerci quasi un comunicato di Square, di Squaresoft. Cioè eh, sostanzialmente si ringrazia tutto quello che c'è stato prima, dicono tutti abbiamo perso qualcosa come se loro avessero perso anche loro qualcosa unendosi con Enix però queste sono di nuovo robe che ho solo io in testa che non esistono all'interno del gioco e ora che Cine è morto ora che non so, la, la crisi che avevano all'interno ogni gioco era l'ultimo è finita, adesso abbiamo i soldi e uniamo le forze tutti insieme con Enix, di nuovo il parallelismo il viaggio sarà duro, di nuovo lo dicono il viaggio sarà duro, abbiamo tempo abbiamo tanto tempo da stare insieme E quindi, e, e poi alla fine c'è la chiusura i sogni svaniti non, no, non li mai, come per dire i vecchi Final Fantasy, quelli come dice, classici fatti solo da noi, non dimentichiamoli costruiamo su quelli. Cioè, volendo fare un po' questa dietrologia, che di nuovo è solo online e test nella storia, che non c'è, eh, fa quasi scendere una, scendere una, una, una lacrimuccia, nel, nel senso di dire, eh, quasi una presa di coscienza di Square, dice, da adesso in poi le cose, sapete che cambiano. Cioè, ci siamo
2: dimenticati. Final non... Fantasy 13. Eh,
0: <ride> esatto. <ride> Beh, abbiamo visto
1: recentemente eh, che, che a Square, comunque a Square Enix ormai, piace metterci un po' questa meta narrativa, no? L'abbiamo visto recentemente, quindi boh, alla fine potrebbe anche non essere una cosa così campata per aria, in effetti. Anche perché poi, in effetti, da lì in poi c'è stato il cambiamento, chiaramente essendosi anche fusa, e riorganizzata, quindi chi lo sa, potrebbe anche essere
2: sì sì può essere effettivamente che comunque un, diciamo nel momento in cui devi mettere un discorso del genere quindi non stiamo più parlando di un dialogo stiamo parlando proprio di un monologo di un, un qualcosa che tu come giocatore sei lì e ascolti e proprio in quella scena è come se lei parlasse anche a te per cui quale miglior momento per inserirci magari effettivamente una dichiarazione un po' velata però di, di, questo, di questo tipo ci può stare
0: è una cosa proprio che che mi aspetto magari da un team di sviluppo giapponese che magari non è così aperto a fare dichiarazioni roboanti quindi ti ti dico e non dico che sta per cambiare qualcosa te te lo metto lì con con Yuna che ti guarda fisso in camera che sta parlando con te, proprio con te e dice, oh, guarda che non dico aiuto, aiuto, però guarda che aspettati cose Eh, è una cosa che io, diciamo, ho ho, ho molto apprezzato, questa cosa qua di eh, unire... Il, il cambiamento che c'è nella serie di Final Fantasy con il cambiamento che c'è stato effettivamente proprio in, 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 in Squaresoft o Square Enix, insomma, e dir si voglia. Bene, con questo, eh, se, se non avete altro da aggiungere, direi che abbiamo parlato per. Adesso lo controllo. Siamo subito.
2: stati sotto le quattro ore, credo. Quindi sotto direi che... le quattro ore, <ride> siamo,
0: stiamo toccando le due ore, quindi eh, siamo stati forse più che esaustivi.
2: È un episodio perché... di limit break, praticamente.
0: Eh, veramente. E, e basta, io con ciò detto vi ringrazio dell'ascolto, ringrazio Nicola e Cristian per la partecipazione Grazie più gradita e eh, veramente molto anche competente nel gioco perché io non avrei saputo dire tutte le cose che hanno detto loro che hanno giocato anche tutto il resto e vi invito ad ascoltare il loro podcast però se già ascoltate chi cast da un po' sapete che li consiglio molto molto spesso se c'è qualcosa di tecnico di eh, JRPG insomma sapete che loro sono il punto di riferimento con Limit Break, Limit Break Podcast e, e basta, insomma io vi ringrazio di nuovo e vi Grazie, grazie a te
1: assolutamente per averci invitato ci ha fatto molto piacere e chissà, poi magari una volta che avrai giocato il, anche il 12 ci potrebbe essere un secondo round.
0: Eh, volendo sì, volendo sì. Vi ricordo che in descrizione c'è il mio sito, denialprotta.blogspot.com, con, il, con eh, il link per approfondire, i link utili, i miei social, eccetera. Il gruppo Telegram in cui abbiamo registrato questa puntata in diretta. E se volete unirvi, potete farlo. <coughs> iniziare a chiacchierare con me e con gli altri ascoltatori e dirci, dirmi quello che pensate in merito al podcast. Con grazie dell'ascolto e alla prossima.